0: Gang in Germany und herzlich willkommen zum Monday Night Podcast. Ja, wie es der Name sagt, es ist Montagabend. Das Spiel gegen Patriots ist gespielt. 25 zu 6 ging es verloren, aber das Ergebnis ist, denke ich, für uns und auch für die meisten anderen zweitrangig. Wir wollen uns heute ein bisschen aufarbeiten und uns ja, ein bisschen austauschen und diskutieren, wie wer was empfunden hat und wie es jetzt weitergehen muss. Mit mir heute bei, der Norden ist wieder geballt am Start. Einmal aus Ratsburg, Basti, Achim, Es vertreten mit Marvin und aus dem wunderschönen Gestad an der Elbe. Malte, moin, moin. Moin. Und alle verstehen moin, moin, ohne ohne, ohne, ohne Untertitel. Das ist auch gut, ne?
1: Und wenigstens sagt keiner äh, guten Moin. Guten Moin. Was ist
2: ist denn guten Moin? Das habe
1: ich schon ganz oft gehört. Das ist äh, der absolute Worst Case für mich. Wenn wenn irgendjemand. Ich ich habe lange Zeit in einem Bereich gearbeitet, äh, an der Ostsee. Ja, du du lachst. Der der kriegt sich gar nicht mehr ein. Weißt du, du, wie viele Touristen aus NRW und Bayern bei uns an der Ostsee sind? Und die sagen guten Moin. Und die wollen freundlich sein. Das ist also quasi so, als würde man äh, nach Spanien fliegen und sagen Holla. Genau.
0: Das äh, erinnere ich an meine Eltern. Wenn ich mit meinen Eltern in Urlaub bin, die denken immer, wenn sie laut und langsam sprechen, dann äh, verstehen Ausländer ihre Sprache. So, Holla. <lacht> ja,
3: genau. <lacht> Aber noch schlimmer finde ich persönlich, dass es Menschen gibt, die das Moin in einen Satz einbauen für das Wort Morgen. ja Lass mal, lass mal Klausan, Moin ne? treffen. Ah. Da sage ich, Digga, das ist doch Moin, ist doch nicht, heißt doch nicht Morgen. Also äh, nee. nicht in dem Zusammenhang. Äh, äh, naja, anderes Thema. Was sagt man denn da, euch, da ganz tief bei euch im Süden, Marvin? Der muss erstmal zu Ende lachen.
2: Ich <lacht> bin oh, Ehrlich, ehrlich, ehrlich. Oh Gott. Ähm, äh, das wird ja, also Moin ist ja immer südlicher. Also ganz ehrlich, wenn ich irgendwo in NRW bin oder so, ich sage mal Moin, zum Teil sagen die das alle zurück. Also das wird, hat sich voll eingebürgert. Also ja, weil NRW ja, im Sommer also, quasi in
1: Schleswig-Holstein wohnt.
2: Äh, genau. Oder in äh, Mecklenburg-Vorpommern. Aber, sonst, aber ja. also hier sagt man, also wir ich sag mal, wir sagen ja nicht Moin Moin, ne? das ist ja schon wieder viel zu viel, zu viel geredet. Ja? Also wie hier wird immer nur meistens Moin gesagt, viele sagen auch Guten Tag oder irgendwie sowas. Oder Hallo, aber... Ja,
1: wie dem auch sei, also es hört sich jetzt gerade so an, als wäre das irgendwie verachtet gegenüber NRW-Touristen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sind, äh, wir über, über, nein, Corona, nein, nein, über Corona über Corona waren wir äh, wirklich, also hat man in Schleswig-Holstein gemerkt, wie sehr äh, uns äh, ihr aus NRW fehlt. Und äh, mhm. doch, es ist, äh, es ist so wie Holländer und Deutsche. <lacht> wahrscheinlich wenn, man, wenn sie
2: da sind, hat man sich trotzdem furchtbar lieb. Also wir sind äh, froh über jeden NRW-Tour. Alles gut. Ich finde es immer schön, wenn wir hier unsere Kultursprachgebrauch in ganz Deutschland verteilen können. Das ist sehr schön.
0: Ja, solange andere Sprachgebrauch hier oben nicht verteilt wird,
2: das ist auch alles. Ja, cool. genau. <lacht> genau. ja
0: genau. Gut. Ähm, ja, bevor wir anfangen, müssen wir äh, leider noch was Trauriges mitteilen. Äh, ein Freund der Gang in Germany aus Amerika, Finnegan, äh, hat am Wochenende leider den Kampf gegen den Krebs verloren. Und ähm, ja, das wollte ich euch kurz mitteilen. Wir als Verein der Gang in Germany haben ihn auch versucht, ein bisschen zu unterstützen, haben mal Geld gesammelt, um ihm ein neues Krankenwerk zu besorgen. Er hat uns über Wochen auch gefolgt, über Monate. Ja, einige haben mit ihm auch geschrieben, bei Facebook, Kevin zum Beispiel weiß ich, hat sich mit ihm ausgetauscht. Ja, unsere Gedanken sind in diesen Tagen bei seiner Familie, seinen Kindern, seiner Frau, alle, die ihn gern hatten und jetzt vermissen ja, er hat lange gekämpft und tapfer gekämpft und hat den Krebs oft den Mittelfinger gezeigt, aber am Ende hat er leider den Kampf verloren. Gut, also hohen Frieden und man sieht sich, denke ich. Ähm, jetzt müssen wir so kurz den Bogen kriegen. Ja, gut, das Spiel war auch traurig irgendwie. Ich habe schon gesagt, 25:6 ging es aus, das Ergebnis ist zweitrangig. Ähm, kurz mal, wie ich es erlebt habe, ich war gestern noch unterwegs, ich war gegen 8 oder so zu Hause, habe das Spiel dann später angefangen und in der Werbung vorgespult. Das heißt, die ganzen Interceptions kamen bei mir noch kom- komprimierter an als bei euch. Und ich dachte, ich bin irgendwie falsch falscher Film. Der Zwischenzeit ich war zwischenzeitlich immer Hype von unserer Defense. Und wo ich dachte, jetzt geht's aber los, hatten die anderen wieder den Ball. den oh, frage ich denn von euren enthusiastischen Teilnehmern hier? Marvin, wie, wie, wie hast du das Spiel am Ist irgendwas kaputt gegangen bei dir zu Hause?
2: <lacht> Tatsächlich ja. <lacht> ähm, aber äh, nicht, weil wir die Interceptions hatten, sondern schon viel früher. Äh, bei dem äh, Ruffing the Passer äh, Call, weil ich dachte, dass er den, weil äh, ich weiß gar nicht, wer von außen an Jones rangekommen ist, aber da war ja noch einer von vorne, Helmut Dremel, das war dann halt Ruffing the Passer, weil es Helmut Helmut war. Den habe ich aber nicht gesehen, deswegen habe ich erstmal meinen Stift gegen die Wand geworfen, äh, während eine Freundin von mir hier mitgeguckt hat und die äh, kennt mich, Gott sei Dank schon, sonst wäre die wahrscheinlich äh, rücklings aus, aus dem Fenster gesprungen vor Schreck. Ähm, das äh, war der äh, erste Aufreger. Ähm, die Interceptions habe ich dann... Äh, glaube ich, relativ emotionslos hingenommen. Ähm, was mich halt enttäuscht hat, waren Interception 3 und 4, weil ich halt Wilson eher das nicht zugetraut hätte, dass er dann so ein äh, ja so ein, äh, mir scheißegal-Mentalität an den Tag legt. So hatte ich das immer den Eindruck. Also 1 und 2 kann halt passieren. Den ersten Erste fliegt Davis ein bisschen durch die Hand, er sieht halt seinen äh, sein Running Back nicht. Das sind halt Sachen, die man lernen muss, dass du halt das nimmst, was die Defense dir gibt. Das ist für mich einfach Thema Growing Pains. Ähm, Zweiten bin ich mir gar nicht mehr so sicher, der war der, das war, glaube ich, gut gefangen von, von Wilson an der Außenlinie, relativ nah, wenn ich mich richtig erinnere, auch gut gemacht von, von, von Phillips, muss man ihm auch lassen, war halt auch ein bisschen blöd, aber 3 und 4 ist am Ende so dann, äh, mir ist jetzt irgendwie so scheiße gar nicht, ich versuche jetzt einfach irgendwas und das hätte ich Wilson auch in der Historie vom College her, wo er ja wenig Interceptions geworfen hat, eigentlich nicht zugetraut dass er halt auch so dieses äh, ich muss jetzt übertrieben irgendwas machen Mentalität, die Donald und äh, Sanchez auch hatten, das hätte ich ihm nicht, äh, Ja, das habe ich schon dreimal zugetraut gesagt, aber das hätte ich ihm wirklich nicht zugetraut, dass er da in diesen, in diesen Strudel reinkommt. Ähm, und das hat mich bei Wilson ehrlich gesagt enttäuscht. Die anderen passieren halt, damit müssen wir halt leben. Das wird auch noch ein paar Mal mehr passieren, aber das ist ein bisschen traurig. Und wie gesagt, das Spiel war natürlich dann ein bisschen ernüchternd. Ich glaube, ich sollte das nicht mit äh, Freunden gucken, denen ich den Football nahebringen will. Mein letztes Ereignis in der Zeit war äh, in, äh, im Stadion, vor Ort live sogar. Da habe ich äh, einen meiner besten Kumpels mitgehabt, weil wir auf der Amerika-Tour waren. Und da haben wir das grandiose Spiel gegen die Rams gesehen. Es ist wahnsinnige 9 zu 6 ausgegangen, was wir da verloren haben. Es war ein super, äh, super Football-Spiel. Ich glaube, einer das was ich je gesehen habe. Also ich glaube, ich sollte das lassen mit äh, Bekannten gucken, denen ich Football näher bringen will. Das ist nicht so... Nicht so die beste Idee, glaube ich. Wahrheit ist er nicht stand, das muss man klar sagen. Ja,
0: Basti, hast du das auch gesehen? Man hat es kurz angeschnitten. Äh, wollte Zach Wilson zu früh zu viel? Also wollte er seine Fehler mit, mit Gewalt ausbügeln und Big Plays zelebrieren, um ja, das Momentum wieder umzuhauen? Oder wie, wie hast du die, äh, die Interceptions bewertet, Da die letzten beiden?
1: Ähm... Also die erste, das war ja, das war ja noch so ein Ding, das passieren kann, wo du dann, okay, also erstmal ein Triple Coverage, war der Ball schon nicht gut geworfen. Das ist einfach der falsche Anspiel, äh, der falsche Anspielpartner in dem Moment. Ich glaube, danach hat er dann einfach, einfach den Rhythmus verloren. Ähm, und ich habe erst überlegt, also ich habe auch erstmal ähm, erstmal geschrieben, bei uns auch in der Gruppe, zu sagen, äh, Benchen, den musst du jetzt sofort hinsetzen nach dem zweiten, nach der zweiten Interception. Aber wenn man so später überlegt. Ähm, ich habe es heute auch getwittert, habe ich, ähm, habe ich gesagt, dass es das, das ist eigentlich, eigentlich genau richtig zu sagen, so, da muss er jetzt durch. So, du wirfst vielleicht die vierte, dann wirfst vielleicht noch. Eigentlich hätten es fünf sein müssen. Wenn ihr euch oh. noch an diesen einen äh, Pass erinnert, der einfach nur <lacht> nicht gefangen wurde. Äh, von der acht von den Patriots. Ich weiß gar nicht, wer War das Judon? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, äh, glaube ich, wisst ihr, was ich, was ich meine. Es also, hätten durchaus fünf Interceptions sein können. Ähm, entweder. Wirst du dadurch, äh, entweder ich habe gesagt, Make-or-Break-Spiel für einen Rookie. Zu sagen, entweder wächst du da- dadurch oder du brichst. So, und ich glaube, sowas frühzeitig drauf zu bekommen, ähm, ist vielleicht genau das Richtige. Weil man bei Sam Darnold gesehen hat, durch dieses Ghost-Game gegen die Patriots, okay, das war nicht in seiner Rookie-Saison, aber das hat er dran ge- zerbrochen. Mhm. Ähm, und Zach Wilson hat irgendwie diesen It-Faktor, wo ich das Gefühl habe, der kommt wieder zurück. Also ich glaube. Erstmal hat man sowieso keinen Backup, der in der Lage ist, äh, da reinzuspringen. Das ist Mike White. Ähm, Ich glaube nicht, dass Mike White dieses Spiel rettet, so im Nachhinein betrachtet. Und selbst wenn, ja, was willst du denn? Also es ist ja nicht irgendwie Season on the Line und du musst jetzt um jeden Preis dieses Spiel gewinnen oder sowas. Dann gehst du halt 0-2. Also jeder weiß doch, dass wir diese, dass wir keine Winning-Season spielen. Ähm, dann lass ihn die harte Sache durchmachen und mal ganz davon ab, finde ich auch unheimlich gut, wie er später reagiert hat, als er gesagt hat, auf dieses Boon der Fans, mhm. ähm, hat gesagt, ja, die sollten ja wohl auch Buhen. So, also das war seine Antwort. Mhm. Ähm, mal jemand, der nicht die Fans, der sagt, oh, die Fans, die müssen mich auch unterstützen, ähm, zu dem Boon kommen wir gerne später nochmal, das würd, da würde ich jetzt gerne noch mal sprechen. Ähm, Ich glaube, er wollte dann nachher schon das irgendwie ausmerzen. Das ging nicht. Es ist dadurch nur noch schlimmer geworden. Und das ist ja oft so wie bei einer Wunde, die man irgendwo hat. Äh, Die tut weh und das nervt und dann pult man da dran, macht es dann nur schlimmer und es tut noch länger weh und die Wunde ist noch länger da. Ähm, Ich glaube, das hat er jetzt dadurch auch gemerkt. Und äh, ich denke das war vielleicht mal ganz gut, so richtig auf die Fresse zu kriegen, gleich am Anfang. Und das in einer ja, meaningless Saison ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber in einer Developmental Season. Ich glaube, ähm, gerade was Zach Wilson betrifft, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, frühzeitig voll auf die Fresse zu kriegen.
0: Ja, das mag gut sein. Ich fand auch sehr, also sein Auftreten vor der Presse, fand ich auch ziemlich souverän, äh, sehr selbstkritisch und ja. Äh, auch keine Kritik an Fans oder so, an, an deren Verhalten. <lacht> ja, Malte, äh, dich habe ich noch nicht gefragt. Wie hast du den gestrigen Abend verlebt?
3: Oh, oh. Ja, <lacht> habe mich so ein bisschen runtergeholt wieder. Äh, ich äh, Zu Sek zu ist ja im Prinzip fast alles gesagt. Was, was willst du da noch groß sagen? Wir... Das klingt zwar jetzt wie eine Durchhalteparole, aber er ist nun mal Rookie. Es ändert ja nichts daran. Es zwar sein zweites Spiel. also Da kannst du ja, kannst dich ja auf den Kopf stellen. Das ändert ja nicht, nichts daran, dass er, dass es sein zweites Spiel erst war. Und äh, das ist vielleicht auch undankbarer, ein undankbarer Start jetzt, ähm, äh, die Teams gegen die wir spielen, für so einen Rookie-Quarterback. Und dann lagen da natürlich extrem viele Erwartungen drauf. Äh, oh, erst Dane, den müssen wir besiegen, dann kommen die Patriots, die müssen wir endlich mal wieder besiegen. Äh, oh, sollte halt eben jetzt alles nicht sein. Äh, ich, äh, ich war im Nachhinein, also irgendwie so zwei Stunden nach dem Spiel, habe ich mir die Statistiken durchgelesen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, sind wir, üb- also, Intercept- also Turnovers ausgeklammert, sind wir überall besser gewesen als die Patriots. Minimal, also äh, ich ich weiß nicht, Yards insgesamt waren es, glaube ich, sogar fast 100 irgendwie. Aber ähm, äh, Passing Yards waren nur irgendwie 20 mehr, dafür sind wir aber 60 mehr gelaufen als die. Wir haben gut zwei Strafen mehr kassiert, aber die Patriots hatten irgendwie sechs und wir acht. Ich ich glaube, wir für 77 Yards, die Patriots für 62 oder irgendwie sowas. Also wir sind überall äh, auf Augenhöhe und besser gewesen in den Statistiken. Und das ist irgendwie dann passt so ein. Football-Spiel ja irgendwie nicht so ganz zusammen, also da, das, dieses Ergebnis. Und ich finde auch, dass, ähm, dass das ähm, Ergebnis an Punkten ähm, äh, zu, zu deutlich ist. Also äh, wir hätten durchaus irgendwie aufgrund der ganzen Statistiken, die man im Nachgang so liest, hätten wir es durchaus verdient gehabt, irgendwo mal einen Touchdown zu machen äh, und das Spiel enger zu gestalten. Aber ähm, Man hat überall gelesen, dass äh, dass, ähm, äh, die Niederlage praktisch auf Zach Wilson geht. Äh, Der Rest des Teams hat eigentlich ganz gut funktioniert und das habe ich eigentlich auch so gesehen. Das Einzige halt eben, dass die Receiver waren jetzt auch nicht so toll. Also wenn wir uns Corey Davis angucken, ähm, da waren wir natürlich gegen die Panthers stärker. Und zwar deutlich. Dafür war das Run-Game jetzt in diesem Spiel besser. Also es ist, es muss sich anscheinend irgendwie alles noch zusammenfinden. Und äh, das, ja, da, brauch, da, brauch, da brauchen wir eben noch Zeit. Und ich hatte im, äh, so im engeren Freundeskreis hier äh, bei mir zu Hause äh, eine Woche vor dem Panthers-Spiel gesagt, ähm, so, ich sehe, ich glaube, dass das erste Spiel, was wir gewinnen, wird das don game sein. Und im Moment sieht es alles danach aus. Die Gegner sind recht stark, auf die wir so treffen. Und ich glaube, die Falcons sind das erste Team, die wir dann auch in die Tasche stecken können. Also, Im Moment läuft, sieht es so aus einfach. Und da müssen wir uns dann halt irgendwie alle mit abfinden.
0: Ne? Die Falcons sahen gestern auch nicht so schlecht aus, wie es das eben sagt. Die hatten das stimmt. Die hat ja auch mal einen hohen Rückstand wieder aufgeholt. Und dann sind sie irgendwie eingebrochen. Die, <lacht> die haben 48 Punkte bekommen. Ja, aber es stand irgendwann im dritten Viertel unentschieden. Wieder. Ob, obwohl die, <lacht> Ja, okay, waren,
1: das ist, ja, glaube ich, die, Ans- die Sichtweise eines Jets-Fans. <lacht> die waren zwischendurch mal gar nicht so schlimm.
0: Kleine Brüchen. Äh, aber Marvin ja. hat jetzt angesprochen. Ich habe mir auch die Statistik angeguckt und habe gedacht, hä, wir haben, öfter, wir haben länger den Ball gehabt, wir haben mehr Yards gemacht, mehr Yards per Game. Und wenn man den langen Touchdown noch rausnimmt, bei den Patriots, und hat, dann war quasi der Laufspiel auch gar nicht existent. War das, das gut oder schlecht, wenn man trotz ähm, besserer Stats so ein Spiel so deutlich verliert?
2: Ja, schlecht. Ne? Das ist dann natürlich, dass die Turnover ein großen Grund waren. Ähm, muss natürlich auch sein, das natürlich mit Sicherheit, ich habe <lacht> gebe es gerne zu, ich habe dann irgendwann auf Red so umgeschaltet, ich konnte es mir nicht mehr angucken. Uh. Äh, ist vielleicht jetzt auch äh, äh, tödlich, aber es ist halt eben so. Ähm, und da kam jetzt sicher auch noch yards in der Gabelstein dazu, die du ja Die halt auf dem Statsheet auftauchen, aber die du, glaube ich, nicht wirklich zählen kannst, ähm, wenn das Spiel dann irgendwann schon äh, 25-3 steht oder 22:3 3 ähm, Da kriegt man nur mal ein paar Yards immer noch dazu, äh, die man theoretisch vielleicht sonst nicht hätte, äh, bekommen hätte. Und wie gesagt, Turnover war es einfach. Ne? Wir brauchen ja nicht drum rumgehen. Ich meine, wir standen ja die ganze Zeit noch irgendwie mitten im Spiel, wo wir ja schon drei ge- oder wo Wilson schon drei Interceptors geworfen hat. Stand es am Ende und stand zur Halbzeit 13-3. Das ist zehn Punkte. Wenn, du dann, sag ich mal, wenn wir dann die zweite Halbzeit vom Carolina-Spiel gezeigt hätten, hätten wir das Spiel wahrscheinlich gewonnen. Also jetzt ne? hätte, wenn und aber. Aber das sind halt so Sachen, wo du sagst, okay, man weiß einfach, wie gut die Defense im ersten, äh, im ersten, in den ersten drei Quartern war dass man überhaupt noch im Spiel war. Äh, haben die Patriots natürlich jetzt auch keine Bäume ausgerissen, logischerweise ein rookie Quarterback. Sehr für mich zurückhaltendes Play-Calling. Ähm, wahrscheinlich auch zu Recht. Wir sind natürlich viel über Screens gekommen. Ähm, fand ich Rankins äh, Aussagen ganz cool nach dem Spiel, der auch gesagt hat, bei unserer Defense werden wir ganz, ganz viele Screens sehen. Das müssen wir einfach stoppen. Und da hat er nun mal recht. Ähm, Finde ich aber gut, dass das zumindest erkannt wird. Äh, Habe ich in der Vergangenheit so von Spielern so deutlich auch noch nie gehört. Von daher habe ich da schon Hoffnung, dass wir da auch die richtigen Spieler mal haben, die auch mal eine Schwäche erkennen können und das auch mal klar benennen können. Daran muss man arbeiten und äh, ja, werden sie auch machen. Wie gesagt, ich war äh, gestern mega enttäuscht, weil ich äh, eigentlich, also schlechte Spiele ja, aber beim ersten Heimspiel so eine sehr flache äh, äh, Performance habe ich mir irgendwie ein bisschen anders erhofft, logischerweise, dass man zumindest konkurrenzfähiger ist dass Rülsen sich das Spiel aussucht, mein Güte, das ist jetzt eben so, aber äh, wie gesagt, es gibt mit Sicherheit Hoffnung, Running Game war ziemlich gut, die O-Line hat sich verbessert, da haben sie dran gearbeitet, ähm, aber wie gesagt, das äh, lag natürlich an den vier Turnovern. wenn wir nur einen gehabt hätten, wären wir spielen wahrscheinlich gewonnen, das sind, dem muss man sich ja mal bewusst sein.
0: Also mir ging es ganz lange so auch noch äh, in der zweiten Halbzeit, dass ich das Gefühl hatte, dass dadurch das uns äh, im Spiel hat und irgendwie so, so dynamisch war so viel Spaß gemacht hat, habe ich auch lange noch im dritten Viertel gedacht, da geht noch was. Basti, wann hast du für dich entschieden, das ist durch, das Ding?
1: Nach der ersten Interception, war, war es mir eigentlich schon klar. Oh. Also ich finde, genauso wie äh, genauso wie, wie im, im ersten Spiel, habe ich ähm, zur Mitte des ersten Quartes eigentlich schon gedacht, das Spiel verli- gewinnen wir auf gar keinen Fall. Ähm, wo andere dann auch gesagt haben, da ist noch Hoffnung, ist noch Hoffnung. Irgendwie, das ist momentan bei den Jets so. Ähm, dieses Team... Oder die Jets drehen schon seit langer Zeit keine Spiele mehr. Das muss erst wiederkommen. Und so eine, das ist das, was Sheldon Rankins auch danach gesagt hat. Diese, diese Kultur, die so lange lost ist. Und das war sie ja nun wirklich. Also seit zehn Jahren sind die Jets, sind die Jets wirklich das... Ich, eins der vielleicht zwei oder drei schlechtesten Franchises der NFL. Mit ganz, ganz großem Abstand. Ähm, das Spiele gegen die Patriots drehst du nicht mehr. Nicht gegen Bill Belichick. Das ist auch das, was ich im Preview geschrieben hatte. Ähm, das ist jetzt auch nicht, wo man, wo, man, ähm, wo man den Teufel an die Wand malen muss, aber da spielt ein rookie headcoach gegen einen 27 jahre äh, Headcoach, coach der, der, sieben, äh, der sechs Super Bowls gewonnen hat. Der ist cleverer. Wenn die einmal führen, und ich glaube, das hat man auch Mitte des, nach dem ersten Quarter hat man das gesehen, wenn Bill Belichick seit, äh, nach dem ersten Quarter äh, mit zehn Punkten geführt hat, hat er irgendwie seit 19 Jahren nicht mehr verloren. So, das ist da kommt ein Rookie-Coach-Gespann einfach nicht gegen an. Und ich denke, äh, das war auch der X-Faktor. Man hat es auch im sp- späteren aufgesehen gesehen. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, zu irgendeinem Zeitpunkt, dass wir die Spiel noch hätten gewinnen können.
0: Äh, trotzdem so euer Eindruck, Malte, von, von der Defense, äh, gerade im Vergleich zur letzten Woche, wie hast du das wahrgenommen?
3: ich fand die Defense auch gegen die Panthers eigentlich schon gut. Also das das war in Ordnung. Und jetzt haben wir noch ein bisschen beim Tackling draufgelegt, fand ich, gegen die Patriots. Das sah stabiler aus. Und May war wieder da, hat sich gezeigt. Auch auch immer, wenn wenn er nicht mit dem eigentlichen Play zu tun hatte, ist er mir mehrfach aufgefallen, der scheint wohl, aus dem Coaching-Step vermute ich mal, hat der vielleicht ein bisschen Kritik geerntet vom Panthers-Spiel, oder ist es zumindest möglich, weil da da war mir das auch aufgefallen, dass der recht schlecht war, und den fand ich jetzt ähm, wirklich wieder gut, und ja, also das, die, die, die Fins fand ich in Ordnung, also da kann man nicht, da nicht knurren, dafür, dass das ja auch dieses Next Man Up im Football so ein bisschen, das kann ja auch mal ins Positive umschlagen für den Rest des Teams, wenn du, wenn du so einen Spieler verlierst wie Carl Lawson, wobei, der war ja nur noch nicht ewig lange bei den Jets und so, also das äh, ich weiß nicht, ob das jetzt so ins Gewicht fällt, dass der uns so rausgebrochen ist ähm, für die anderen Spieler, aber äh, der, die Defense hat das, hat das absolut in Ordnung gemacht. Ähm, man sagt so, also so kenne ich das zumindest, ähm, du, darfst, du darfst einen Gegner bei 20 Punkten oder weniger. Da musst du ihn halten. Da punktemäßig haben wir natürlich dann verkackt, äh, da mit 25 die Schere geht bei 20 Punkten, die du kassierst, so weit auseinander. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dann das Spiel noch gewinnst, ähm, geht massiv in den Keller, wenn du mehr als 19 Punkte kassierst oder mehr als 20 Punkte kassierst. Das äh, gibt so eine Statistik, äh, ewig alt schon, ähm, kenne ich noch aus der aktiven Zeit und da, äh, ja, und da, das haben wir natürlich nicht geschafft, aber äh, das ändert ja nichts daran. Ich meine, wir haben jetzt ja zwar auch keine Punkte aufs Board gezaubert irgendwie, also insofern Hätte es uns auch nichts gebracht, wenn, sie, wenn wir sie bei 16 gehalten hätten oder irgendwas. Aber nichtsdestotrotz, vom Gesamteindruck hat die Defense das absolut in Ordnung gemacht. Da finde ich, gibt es wenig Kritik. Ähm, du verpasst immer mal einen Tackle das ist, oder äh, hast mal einen Mann nicht richtig gedeckt und so. Das ist ein, äh, Die Defense ist schwieriger zu spielen. Sie agiert, äh, sie, äh, sie reagiert. Äh, sie muss den ganzen Tag reagieren. Die Offense weiß, wo der Ball hin geht, wo der Spielzug läuft und die Defense muss reagieren. Du bist immer mal irgendwo im Hintertreffen. Also das, du kannst nicht jeden Spielzug da klar und sauber äh, wegdominieren. Das wird keine Defense der Welt schaffen. Aber ähm, dafür, für unsere Verhältnisse fand ich das sehr absolut in Ordnung in der Defense.
1: Da darf ich da ein paar kleine Statistiken zu einwerfen.
3: Denke, also ne? Zumindest
1: ganz kurz. Ähm, nach zwei Spielen sind die Jets äh, in in Yards per Pass Play bei 6,2, das ist Platz 11 in der NFL. In Yards per Play sind sie bei 5,3, 10. in der NFL. Ähm, third Down Percentage nur 29 lassen sie durch, Dritter in der NFL. Und in der Red Zone sind sie mit 29 erfolgreichen Plays auch Dritter in der NFL. Also die, NFL, äh, also die Defense hat auf jeden Fall aktuell sehr gute Statistiken.
0: Das klingt ja schon mal ein bisschen... Und
1: nochmal zu den Cornerbacks, auch sehr interessant. Ja. Ähm, und zwar haben die Jets Cornerbacks nur 232 Receiving Yards zu Wide Receivern zugelassen. Das ist das drittwenigste der NFL. Ja.
0: Ist, das, ist das jetzt schon aussagekräftig nach äh, den beiden Gegnern? Wie würdest du das einordnen? Also ich, find's, ich persönlich finde es auch besser als, als erwartet. Die schmeißen uns die Dinge um die Ohren.
1: Man kann natürlich sagen, mit Mac Jones und Sam Darnold standen jetzt natürlich keine Elite-Quarterbacks, aber wir sind auch ein 2-14-Team. Mit, mit Rookies. Also äh, man muss immer so an seinem, an seinem Maß messen und man nimmt das, was man kriegt. Und diese beiden Gegner hatte man nun mal. Das sind vollwertige NFL-Offenses, NFL ähm, die Patriots sind nie zu unterschätzen. Die äh, Panthers haben, eine, haben letztes Jahr eine mega Offense gehabt und sind auch wirklich haben Top-Wide-Receiver-Gruppe. Ähm, ich finde, gemessen an dem Material, Spielermaterial, was man hat, ist das eine wirklich sehr, sehr gute Statistik und auch aussagekräftig. Ja, stimmt.
0: Und die Pandas haben äh, gestern die Szenen geschlagen, die Woche die vor die Packers vernichtet haben, darf man auch nicht vergessen. Ähm, ja, ich habe gestern mal, nee, was heute, gestern eine These aufgestellt, da äh, haben wir uns schon mal drüber unterhalten. ich schmeiße jetzt nochmal in den Raum. Wenn wir alles Gute aus dem ersten Spiel und alles Gute aus dem zweiten Spiel zusammenschmeißen, gewinnen wir eins der beiden Spiele.
1: Kurz Wir, mal ge- wir gewinnen beide Spiele, wenn wir das Quarterback-Play aus dem ersten mit dem Play aller anderen Nicht-Skill-Position-Play aus dem zweiten kombinieren, dann gewinnen wir beide. Das geht ja nicht. Doch.
0: <lacht> Will heißen, in der Theorie haben, haben, haben ja beide, äh, beide Seiten das Balls gezeigt, äh, dass es funktioniert irgendwie. Äh, jetzt liegt es halt an den Teams äh, oder an den Coaches, das irgendwie zusammen aufs Feld zu bringen, die Platz auf die Straße zu bringen. Marvin, du das auch so, dass wir, wenn, wenn jeder sein äh, bisschen überdurchschnittlich spielt, äh, dass wir auch beide Spieler hätten, durchaus gewinnen können?
2: Jetzt kommt ja immer ein negativer äh, Charakter zum Zuge, also ja, aber ganz ehrlich, das hätten wir unter Gaze letztes Jahr auch gehabt, also wir hatten auch in der einen, einem Spiel war die Offense mal gut, oder nicht scheiße, im anderen Spiel... Die Offense war, war, war auch, nie mal gut die, unter die, Gaze. Ja, ja, aber das <lacht> war... Da hat man auch gesehen, dass man da mal positive Sachen hatte, da war das Run-Game mal besser, oder war, war, war ist Mal nicht immer durch die Mitte, das hattest du auch, natürlich waren wir scheiße, war nicht umsonst bei 14, aber da haben wir auch immer noch gesagt, Mensch, diesmal hat das geklappt und letzte Woche hat das geklappt, hätten wir das mal zusammengefügt, so. Äh, das hilft uns ja nicht, also haben wir nicht geschafft, ähm, das ist einfach ein Fakt ähm, und natürlich, wenn wir beide Sachen zusammenfügen, dann würden wir die Spiele gewinnen aber genau das ist ja die Kunst und genau das ist das, was die Jets nicht, äh, nicht konnten in den letzten Jahren, dass man komplettes Spiel, mal beide Positionen oder alle drei am besten mit Special Teams, einfach in einem Spiel gut spielt und dann auch die ganzen Quarter durch und nicht nur eine Halbzeit oder nicht nur erstes Quarter und nicht nur viertes Quarter, komplett und genau das fehlt uns ja und das jetzt zu sagen, ist halt wieder dieses Thema durchunterberohlen, was mich halt ehrlich gesagt nervt. Ähm, das, da habe ich halt einfach so ein bisschen, ja, ein bisschen vielleicht auch zu hohe Erwartungen als Coaching self gehabt, das gebe ich gerne zu, ähm, dass uns das halt nicht passiert. Also zumindest nicht so dramatisch. Also dass wir natürlich Spiele verlieren und das auch nicht so knapp, war mir klar. Aber äh, ein bisschen konkurrenzfähiger hätte ich uns äh, bis jetzt schon gerne gesehen, äh, weil auch beim Pantherspiel habe ich irgendwie also ich persönlich, das haben, haben viele vielleicht anders gesehen, aber auch nicht wirklich so die Hoffnung gehabt, dass wir das Spiel auch gewinnen können. Ähm, von daher äh, ja, ist mir das eigentlich gesagt ein bisschen zu wenig.
0: fandest du denn grundsätzlich die Offens äh, nicht gut? Oder, also ich persönlich mache es, bin ehrlich, bin eigentlich an Zach Wilson aus. Das sind vier individuelle Fehler. Ja, Den einen kann man machen, die, äh, drei andere sind für mich nicht, nicht erklärbar. Ähm, naja. da, kann, was kann das Team dafür, wenn wenn solche Fehler passieren? Also habe ich mich heute öfter gefragt. Ja gut, das Team
2: kann nichts dafür, aber erstmal ist der Quarterback der wichtigste Bestandteil der Offense und des ganzen Teams und dementsprechend das Team verliert zusammen und gewinnt zusammen. Und ich sage mal so, die Receiver könnten vielleicht bei manchen Sachen ja auch freier sein. Ich habe es jetzt nicht gesehen, auch im Coaches-Film nicht, inwieweit er jetzt wirklich überhaupt freie Receiver in den die jeweilige Situation hatte wieder die erste interception haben wir natürlich gesehen weil wir die Kamera äh, von, von hinten hatten wo natürlich der Running Back ich weiß gar nicht wer es jetzt war frei war und da war ja auch nicht so viel, nicht so schnell jemand und ich hätte definitiv anwerfen müssen weil was ich jetzt schon gesagt erstmal war Triple Coverage Davis hat es natürlich äh, sportlich äh, auf seine Kappe genommen finde ich ehrlich gesagt respektabel muss man da vielleicht auch machen als Receiver weil jemand er ist durch die Hände gerutscht und wenn ihn in den Hände hat muss er ihn auch fangen ähm, andererseits äh, ja war der Wurf halt sehr sehr optimistisch. Äh, Und bei den anderen weiß ich es halt nicht genau. Da kann man natürlich auch überlegen, waren die Receiver jetzt wirklich so frei? War es einfach ein Notwurf, äh, weil er nicht wusste, wohin damit? Und anstatt den ins auszuwerfen, hat er es halt mal probiert. Ähm, Also am Ende ist es halt ein gesamtes Thema. So wie die letzte Woche bei unserem Blocking-Problem ist nicht nur die Offensive Line war. da ist dann auch vielleicht wirklich ein Will, der den Ball zu lange gehalten hat, weil der Reed eigentlich viel schneller abstaufen sollte, was wir zum Teil ja gar nicht wissen können. Die Tight Ends haben richtig schlecht im Passblocking ausgesehen. Es ist immer ein Gesamtkonstrukt und dann war die Offense halt insgesamt einfach nicht gut genug. Auch wenn das Run-Game natürlich gut aussah, ähm, aber das alleine hilft uns halt einfach nicht. Es ne? muss halt beides zusammenpassen, damit man halt Spiele gewinnt.
0: Ja, wir können ja mal äh, den, den zweiten Pick äh, mal, äh, mal aufarbeiten. So dass, den habe ich mir genauer angeguckt, auf jeden Fall. Das war der, der ja, Kann man sagen, zu hoch geworfen war, der Corey Davis durch die Hände gleitet und dann an der Außen gefangen wird. Da sind vor ihm rechts außen ist Elijah Moore frei und dann in der Mitte äh, ist der running frei in der Tide, so ungefähr acht Yards von ihm weg. Ähm, weil ich auch oft gelesen habe, warum gibt man ihm keinen einfachen Plays, Basti? Äh, kann man es ihm noch einfacher machen? Also, wird, weiß nicht. Also, ist das alles seine Schuld? Ist das falsches Play-Calling? Gerade in der Situation fand ich. Weiß ich, maximal Corey Davis ein bisschen Teilschuld. Er kann ihn fangen, aber ich fand ihn auch, wenn ich ehrlich bin, auch äh, einen halben Milliarden zu hoch mindestens.
1: Also, der geht für mich eindeutig auf die Kappe des Quarterbacks. Ich mag dieser Spruch, touch the ball, catch the ball, ich mag den Spruch einfach nicht, weil er einfach Quatsch ist. Ansonsten, da, so würde man ja ähm, jedem Defensive Back vorwerfen, wenn er eine Pass-Deflection macht, dass er die Interception hätte fangen müssen. Das stimmt ja einfach nicht. Ähm, und beim Receiver ist es so, Corey Davis war am vollen Sprint. Zach Wilson muss den Checkdown nehmen zu, zu Elijah Moore, ähm, wo er vielleicht nur die Unsexy drei, vier Yards macht. Aber er macht sie. Ähm, und er wirft ihn zu Corey Davis, so ein Pass. Äh, Malte wird mir das bestätigen, der muss auf die Nummer kommen. Und zwar in Laufrichtung vor den Körper. So, und dieser Ball geht über Kopfhöhe und das hinter den Kopf. Also das, da musst du schon eine absolute athletische Vollgranate sein, dass du den Ball noch irgendwie fangen kannst. Also der geht der fangen hinter, hinter den Kopf und muss den Ball da oben fangen. Ähm, das ist wirklich, das ist ein Zufallsding. Ähm, das ist ein Scheißpass. Man muss einfach sagen, man kann einfach sagen, was man will. Das ist eine scheiß Entscheidung, weil du den Checkdown nehmen du musst, musst den kurzen Pass nehmen ähm, und dann musst du den Pass auf die Nummern werfen oder irgendwo auf Brusthöhe, dass du den in aller Ruhe vorne wegfangen kannst. Ähm, der war scheiße geworfen. Der geht nicht zu 100% auf Wilsons Kappe, weil man sagen könnte, ja, Corey, das hätte ihn ja auch fangen können. Ähm, aber für mich zwei Drittel Wilson. Also es, es ist einfach ein scheiß Pass geworfen. Äh, scheiß Pass gewesen, muss man einsehen. Wird wahrscheinlich sehr Wilson nicht anders sehen, wenn er sich den Film anguckt.
0: Man hat natürlich auch gemerkt, dass äh, ja, je mehr jetzt schnell geworfen hat, dass er unsicher wurde, dass er auch oft äh, offene Receiver einfach nicht, nicht getroffen hat. Ähm, ja, ab und zu hat er ein paar richtige Entscheidungen getroffen, ist manchmal rausgescrambled, ist manchmal gelaufen, wo er musste, hat ja auch noch ein paar Bälle angebracht, aber ich fand ganz oft äh, offene Würfe einfach nicht ans Ziel gebracht. Ähm, ich habe letztens eine These gehört in dem Dolphin Strike. Ähm, war es eine gute Idee, ich frage mal Malte, war es eine gute Idee, Zach Wilson als Rookie in New York äh, mit der Crowd und so, mit der, der Vergangenheit zum Kapitän zu machen? Hätte man ihn vielleicht erstmal um sich selber kümmern lassen, bevor er solche Aufgaben äh, übernimmt,
3: das ist ja aber auch ein Zeichen von, von Glaube an ihn und Wertschätzung. Also äh, das, kann, das kann, man nicht, kann man so nicht beantworten. Da kannst du, da, das kann beides richtig sein und beides falsch sein. Also ich finde es ich gut, dass sie die Entscheidung so getroffen haben. Ähm, einer, du musst so und so viele Kapitäne melden. Ich, ich weiß nicht genau in der NFL, wie viel es sind, ich glaube vier oder fünf, sechs ähm, oder sechs sogar und äh, traditionell der QB ja auch über bei und so und, und und warum nicht? Also das ist das ändert ja auch nichts an äh, das ändert ja auch nichts an äh, an der Art und Weise wie das Spiel verläuft und ob er einen Pass zu oder nicht. Ähm, und er, er muss die Plays so oder so ansagen im, im Huddle, also da kommt er eh nicht drum rum. Er kriegt das Play aufs Ohr und, und gibt es weiter, ob er nur der Captain ist oder nicht. Also das sind ja, das ist ja praktisch nur so eine administrative Aufgabe und er ähm, hat, hat ein bisschen was im Lockerroom äh, dann auch zu sagen, aber das ist eben, das birgt ja auch diese Position in sich und ähm, wir, wir müssen uns ja mal auch nicht vor Augen führen, äh, wir müssen uns mal vor Augen führen, ähm, der, die Leute, die in der NFL spielen, Die machen das seit, also wenn der heute 21 ist, dann ist der, hat der mit Football Berührungen seit 17, 18 Jahren. Äh, Die die fangen da ja an in einem Alter, wo wo wir gerade anfangen oder wo die gerade laufen können, dann fangen sie an, da irgendwie äh, mit Football in Kontakt zu kommen. Also es ist ja nicht so, dass der das erste Mal Teamcaptain ist oder sowas. Also Das, ja, der einzige Unterschied ist, dass der ein oder andere, dass du plötzlich äh, den einen oder anderen wirklich erwachsenen Mann vor dir hast, wenn da ein 30-Jähriger steht mit Vollbart äh, und vorher hast du halt nur 18-, 19-Jährige um dich rum gehabt. Okay, da sowas mag auch mal einschüchternd sein, aber das hat mit Team-Captain oder mit Captain weniger was zu tun. Ich finde es gut, der QB, der Middellinebacker, das sind für mich Team-Captains, die müssen da rein. Also, nützt ja nichts. Und die Plays muss er ja sowieso ansagen, also ob er Captain ist oder nicht. Ja. Ja, zu, dazu mal eben kurz eine Info, man hat ihn ja nicht zum Captain
2: gemacht, die Spieler haben ihn zum Captain gewählt. Ne? Also, Auch das, das noch. Ja, ja. Das kommt ja von den Spielern her, die Spieler wählen ja die Captains aus, nicht jetzt Coaching selbst hat ihn zum Captain gemacht, ne? das darf man nicht vergessen, von daher... Und das ist eher eine positive Nachricht, dass die Spieler ihm das schon zutrauen. Und er so ein Standing hat, dass sie ihn zum Captain gewählt haben. Also Sanchez war das im ersten zwei, nee, im ersten Jahr definitiv nicht. Also, ähm, und das ist, äh, ist eher was Positives. Das sollte man nicht, äh, sollte man nicht negativ behaftet sehen.
0: Äh, ich find, also die, die, die Wahl an sich ist natürlich positiv. Jetzt frage ich mich natürlich, ob man vielleicht als Coach sein kann wir machen das gerne im nächsten Jahr, du bist jetzt gerade hier angekommen, kümmer dich mal um dich selber und um dein Spiel. Weil ich kann es nur aus, äh, aus meiner sportlichen Erfahrung sagen, auch wenn es nur Kreisliga war, ich war auch ja einem Teamkapitän und es macht was. Man, man äh, verliert so den eigenen Fokus ein bisschen aus den Augen, äh, weil man so auch andere Dinge hat, um die man sich kümmern muss. Man muss Leute motivieren, man muss gucken, dass da draußen nicht, nicht geschrieben wird, dass, dass, dass die Stimmung positiv bleibt und so. Ich finde den Ansatz
3: aber, vielleicht gar aber, nicht so... Aber, das ist richtig, aber... Da, äh, die, die der, auf dem Football, in dem Footballteam, der Quarterback, das ist sowieso seine Aufgabe. Der Aber hält er... den La- der hält ja, den Laden zusammen. Ob der 21 ist oder ob der 32 ist, ob er True Brees heißt oder Zach Wilson ist, das ist scheißegal. Der ist, der ist der Quarterback, er ist der Starting Quarterback, er hält den Laden zusammen. Und er hat auch mal ein Ohr für die Defense und spricht mit denen und so weiter. Das ist so oder so. Ob er ob der dieses C auf dem Trikot hat oder Peng, da, da ist er sowieso dran. Also ich habe
1: hab da einen Einwurf, ich glaube, dass er, dass es absolut notwendig ist, dass er Captain ist, denn es wäre eine Nachricht, wenn er kein Captain ist. So, wenn er Captain ist, dann erwartet es jeder, weil ich hatte diese Unterhaltung bei Twitter mit, äh, mit Lennart von der Fußballerei. Ähm, da muss ich ihm auch recht geben. Der hat gesagt: Naja, es ist ja eigentlich eher eine Nachricht wert, wenn ein Quarterback kein Captain ist. Und hat auch absolut recht. Ähm, dann hätte es Diskussionen gegeben. Dann hätte es jede Menge Diskussionen gegeben. Äh, jetzt ist er, ist, ist er Captain, das wird einfach hingenommen, ist ja schließlich Starting Quarterback. Wäre er kein Captain, was meint ihr, was das für Diskussionen gegeben hätte? Nach der äh, ganzen ähm, Geschichte, dass er ja nicht auf die Geburtstagsparty seines Teamcamps eingeladen wurde, oder wie hieß, war das hier bei Bo Keller? <lacht> also, <Ja. lacht> ja, hat keine, die
0: nicht zu deiner Party gekommen? Sowas bei Bo Keller. Ja, genau. Also, ich
1: es war irgendwie. Nein, ihm wurde ja auch gesagt, er war ja kein Teamcaptain bei BYU Anfang des Jahres. Ähm, ich glaube, es hätte nur Unruhe gegeben. Von da ist es, glaube ich, einfach ein notwendiger Schritt. Und äh, wie Malte das schon sagt, äh, der Team-Captain im Football ist eine andere Nummer als Team-Captain im Fußball. Da gibt es so einen auf dem Platz, da hast du dann fünf und einer kommt dazu jeweils.
2: Ja, ich also, ja, ich, ich noch- finde es ein ganz guter Gedanke von dir, Knut, aber es ist halt wirklich so, es wäre fast sogar noch schlimmer, wenn das Team ihn wählen würde und Coaching sagt, nee, nee, da trauen wir dir ja, nicht aber zu, das, äh, das machen lieber nicht.
0: Das hast kann. du als Quarterback nicht sowieso auch eine ganz andere Stellung im Team, ob du jetzt Kapitän bist oder nicht, du hast doch sowieso einen Einfluss und bist so ein, in der Hierarchie jemand, der, der ganz weit oben ist und so.
2: Nein. Soll, solltest du doch mal sein, aber wenn du dann nicht zum Captain gemacht wirst, dann ist dann ist schon, da will ich bei den anderen oder auch bei Basti, dann ist irgendwas im Argen, also das ist halt schon ist nicht, beim, Rook- ist. beim Rookie ist es vielleicht noch was anderes aber wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass Sanchez im ersten Jahr auch kein C auf der Brust hatte äh, müsste ich mich jetzt echt täuschen ähm, aber es ist halt, also ich sag mal, also wenn das Team es wählt und die Coachings, der sagt, du lass was lieber sein also ich glaube, das hätte dir auch nicht get- getaugt glaube ich, wenn, wenn man jetzt nochmal dich als Beispiel nimmt, wenn du vom Team gewählt wurdest damals und der Trainer sagt Nee, Knut, äh, das lass mal, das überfordert dich nur. Ganz ehrlich, das würde dich ja mental auch äh, runterziehen. Da würde ich auch sagen: Ja, ganz ehrlich, Trainer traut mir das nicht zu, die Mannschaft schon. Dann bist du ja mental auch nicht mehr wirklich mit in der Lage, eine gewisse Art von Leistung zu bringen. Schon gar nicht als Profisportler. Jetzt bist du natürlich oder wir auch alle Amateursportler, aber ich glaube, das wäre wär für den Kopf noch schlimmer. Also, das ist schon das richtig so. Ähm, und ihr da es ja eh machen muss, auch ohne C, ist das, glaube ich, nicht das Thema, dass ihn das jetzt zu viel irgendwie oder von seinem eigentlichen Thema ablenkt. Ich glaube auch nicht, also ich traue Wilson, so wie er auch redet, wie er rüberkommt, ist der mental schon sehr gefestigt, der wird aus den Fehlern lernen, der wird die Sachen hoffentlich, und ich glaube jetzt nochmal fest dran, immer was Positives zu sagen, nicht nochmal machen, er wird alles dieses Jahr alles aufsaugen wie ein Schwamm, und ich glaube, wir werden, auch wenn es sich doof klingt, aber nächstes Jahr einen komplett anderen Quarterback und auch einen komplett anderen Wilson sehen, der einfach so viel gelernt hat und der wirklich, wirklich gut sein kann und auch hoffentlich wird. Wow.
0: Ich fand es nur irgendwie einen interessanten Gedankenansatz, ob das vielleicht äh, zu viel Druck ist für jemand im ersten Jahr, weil ich weiß, Tua ist kein Captain, äh, Big Mac ist kein Captain bei den Patriots. Ich weiß gar nicht, ob Trevor Lawrence Captain ist bei den Jaguars. Ja. ja. Und ich weiß auch gar nicht, wie sich das grundsätzlich verändert in den letzten Jahren mit First-Round-Quarterbacks. Cap- was ist denn damit im ersten Jahr Captain? Das weiß ich nicht. Ich will jetzt auch nicht zu rein interpretieren, aber dadurch, dass er die Situation als Kapitän auch nicht vom College kennt, was für mich auch keine Rolle, äh, keine keine Wertung hat,
1: aber ich weiß nicht. Er war das ganze Jahr Captain bei BYU.
0: Aber das Jahr davor noch nicht, ne? Nur im letzten Jahr, oder?
1: Ja, genau, weil es bei BYU so üblich war, dass es der Starting Quarterback äh, auch Captain ja. ist und vor der Saison ähm, gab es noch offiziell ein Quarterback-Battle. Das war die Erklärung dazu.
0: Okay. Gut. Joa, was muss man noch besprechen? Was John
1: Franklin Myers, bitte.
0: John Franklin Myers, bitte, dann. Wenn du den Einwurf bringst, dann fahr
1: auf fort. Ja, denn ähm, wenn wir schon Karl Lawson verloren haben, äh, darf man nicht vergessen, wen wir da stehen haben mit John Franklin de Myers, der letztes Jahr wirklich, ausge- wirklich ausgezeichnet war. Und äh, dieses Jahr wird es noch besser. Ich meine, ähm, er ist siebter in der NFL in Sex seit Woche zwei, äh, 15 2020 mit vier Stück. Ähm, dazu ist er der Erste. Jet, der in den ersten beiden Saisonspielen jeweils einen Sack erzielt, seit 2011, Bart Scott ähm, und hatte Pressure Rate von, ähm, von bei Pass Rush Snaps grundsätzlich über 15% Prozent. und der NFL-Durchschnitt lag bei 9,7% letztes Jahr. Ähm, jetzt hat er wieder einen Sack ähm, gezaubert und ähm, also ich finde, unser Pass Rush läuft erstaunlich gut. Ähm, obwohl Quinnen Williams mittelmäßig spielt, er spielt ganz gut, aber halt nicht so wie ein Third Overall spielen sollte. Ähm, aber insgesamt läuft das eigentlich ziemlich gut Marcus Mays Sack zum Beispiel ähm, mhm. der geht für mich zu 50% auf die Kappe von Bryce Huff der äh, der einfach äh, mitten in der Facemess hängt, dadurch äh, Mac Jones dreht sich um und kriegt dann voll den, den Hit von Marcus May ab aber John Franklin Myers ist für mich äh, die, ja, ich habe ihn ja vor der Saison eigentlich schon als most underappreciated player genannt ähm, das bestätigt sich für mich, ich finde John Franklin Myers ist der Pass Rusher, den wir in Carl Lawson sehen wollten und ich glaube das wird sich über die gesamte Saison ziehen der ist einfach dominant man sieht die 91 immer am im Quarterback ähm, der kann auch gegen den Lauf was ähm, ich glaube der wird ja in welch, ich glaube es glaub, jetzt äh, langsam sogar am Contract hier der wird glaube ich fett ähm, Umso trauriger ist, der dass der ist quasi äh... das was Carl Lawson bei den Bengals war der ein Super Pass Rusher ist aber so dass die Sackzahlen noch nicht so dieses Star Potenzial aufzeigen hm. Und ist Umso
3: trauriger, dass Lawson uns weggebrochen ist. Stell dir mal vor, die hätten alle Schiss vor Lawson und würden den da draußen double so sodass für Franklin Myers auf der anderen Seite Platz ist. Äh, jetzt werden sich langsam alle auf ihn konzentrieren. Der für, auf einmal vielleicht, ein, äh, vielleicht
1: ist es aber auch ein Vorteil für, für Franklin Myers, weil Franklin Myers ja eigentlich als Defensive Tackle, als äh, Three äh, Tackle genannt wurde oder auch im, im Depth-Chart stand und durch dieses Fehlen jetzt auch nach außen auf seine ursprüngliche College-Position entrückt. Vielleicht ist auch ein Vorteil. Mhm. Aber seinen Sack hat er über die v eye geholt. v äh, eye tack also sprich zwischen Guard und Tackle und nicht über die Edge. Also er kann auch durch die Mitte äh, durchfeuern und gegen die äh, dicken, schweren Guards ähm, durchkommen. Also Franklin Myers ist für mich bisher der stille Star der, der ersten beiden Spiele.
2: Das hat Ulbricht mhm. aber auch in der Pressekonferenz gesagt vor einer Woche oder so, dass er ihn beide Spielpositionen spielen lässt, weil er für End ist er stärker für die, äh, für die Seite und als Defensive Tackle ist er wieder zu schnell für die schweren Jungs. Also äh, die versuchen halt beides von seinen Stärken halt auszunutzen. Ne? Also, er wird spielt immer beides. Je nachdem, es ist es vielleicht mal unterschiedlich, je nachdem, wie das Scheme ist oder der Gegner ist. Aber ich er prognostiziere. Wird schon eingesetzt. John
1: Franklin Myers wird die erste double digit sack saison seit Kevin Pace <lacht> erreichen.
2: Wäre schon nicht schlecht. Ich hätte, ich hätte das nicht gedacht, ehrlich gesagt, da bin ich ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass er noch mal wieder so gut ist. Ich bin ja so ein bisschen irgendwie One-Year-Wonder getippt letztes Jahr. Ich Und könnte das uns das vorher...
1: Podcast-Archiv gucken, da haben wir auf jeden Fall drüber gesprochen, über unsere äh, team yeah, Ja, Dass du den als einer Nein. player
2: hast, das stimmt. Also
3: das, Nein, ich
1: meine ich, äh, ich, ich wollte mich jetzt nicht selbst loben. Ich meine einfach nur, dass wir über ihn gesprochen Nein. haben. Ja. Während der, während der, dass er während das, in der Liga kaum genannt wurde, dass wir äh, das schon. des Öfteren positiv über ihn geredet haben.
2: Ja, ich hätte so nicht geglaubt, dass er das wiederholen kann, muss ich ehrlich gestehen, aber. Straf mich ja Gott sei Dank lügen. Malte, hättest du geglaubt, dass
0: wir trotz der ganzen Ausführungen der Defense äh, so gut aussehen mittlerweile?
3: Nee, also. nee, absolut nicht. Also, ich hatte, ich hatte da eine Katastrophen, Katastrophen-Defense erwartet, äh, weil die Cornerbacks ja ein mega Fragezeichen einfach waren, ob die funktionieren oder nicht und ob wir überhaupt einen Passwash hinkriegen. Aber Gott sei Dank äh, klappt beides, äh, geht irgendwie so ein bisschen Hand in Hand und funktioniert ja. ne? Das, das ist auch alles, das ist total positiv und so. Das Problem ist daran, die gewinnen dir halt keine Spiele. Die halten dir den Rücken frei, aber deine Offense muss schon mal auch zuschnappen. Das ist halt eben... Es bleibt dabei, dass äh, die das, das ist alles in Ordnung und total super geil und das äh, will ich auch überhaupt nicht irgendwie. Aber im, im Moment jetzt so am Montagabend nach dem Spiel ähm, wirkt das wieder so nach, dass die Offense dann halt auch mal zünden muss und das äh, tut sie nicht. Das ist am Mittwoch bin ich wieder euphorischer, aber heute äh, zieht mich das wieder noch runter. Ich, ich fand das Defense Play gegen die Panthers schon recht gut und jetzt gegen die Patriots äh, fand ich es noch besser als gegen die Panthers und das ist eigentlich dann umso ärgerlicher, dass wir dann, dass die Offense nicht zündet oder äh, irgendwie halt nicht, nicht durchstarten kann. Aber aber das hätte ich nicht erwartet, dass die Defense so, also vor der Saison, das hätte ich nicht, nicht gedacht nach den Ausfällen, dass wir da überhaupt so gut dastehen. Und ich hatte die Statistiken, die Basti vorgelesen hat, überhaupt nicht auf dem Zettel. Das ist ja sensationell. Also mit dem Personal, was wir da rumlaufen haben, das ist ja alles absolut sensationell, dass, dass, dass wir da in zwei Statistiken drittstärkstes NFL-Team sind, das ist ja, ist ja unglaublich. Also das wollen wir hoffen, dass wir uns das irgendwie erhalten können und am Ende des Tages auch irgendwo auf 5, 6 einlaufen. Ähm, dann haben wir zumindest schon mal in der Defense einen, einen soliden Grundstock äh, der, der, der geschaffen, halt, ne? für, den, für die kommenden vielleicht äh, Jahre. Ne?
0: Hm. Was ein bisschen fehlt, finde ich, sind so die Big Plays. Äh, beinahe hätten wir es gehabt, Marvin, war äh, der Fumble zum Anfang des Spiels. War das ein Fumble oder hätten die Ref- haben die
2: Refis äh, rechtzeitig Wie hättest du das bewertet? Ja, es war natürlich, also technisch gesehen war es ein Fumble. Sie haben halt vorher abgepfiffen. Äh, Forward Progress Stop, das passiert halt mal. Ähm, ist halt ein bisschen unglücklich. Ähm, ist halt ein bisschen, äh, äh, bisschen, bisschen doof gelaufen. Ähm, man weiß ja nie, wie es dann gelaufen wäre, das stimmt schon. Ähm, gibt halt einige, klar, Big Place fehlen halt im Moment, aber das ist halt so, diese Woche waren wir nicht im Rhythmus, letzte Woche war die Pass-Fiction nicht so, dass man jetzt, weil ich sag mal so, ein Big Play bedingt ja auch, dass man ein bisschen mehr Zeit haben muss, weil sich das Big Play erstmal erstmal entwickeln muss, weil die Receiver müssen erstmal dahin laufen, damit es ein Big Play wird. Ähm, Es gibt halt so ein, zwei Punkte auch, der, ähm, was so, glaube ich, das Nuancen macht, und ich bin ja überhaupt kein Quarterback-Guru, aber ich glaube, der Pass auf Elijah Moore, der 27-Jahre da, wenn er den ein bisschen mehr ins Feld bringt und ein bisschen mehr äh, sag ich mal zu den zu den, zu den Nummern wirft, dann kann nur durchlaufen und macht einen Touchdown draus. Er hat ihn halt sehr nach außen geworfen, sodass nur dann in, in dieser Bewegung Speed einfach nach au- nur ins Auslaufen konnte. Ähm, und ich glaube, mit ein bisschen mehr Effekt zu den Nummern hin, mehr ins Feld rein, hätte Mur ihn auch gefangen und dann wäre er in die Endzone gelaufen, hätte es ein Big Player auch gehabt. Das sind halt immer so Nuancen, glaube ich, wo dann auch Ballplays vielleicht noch ein Thema ist, dann ist es in einer anderen Sache vielleicht Protection. Ähm, das ist ja das, was Zahler auch sagt. Ist es ist, am Ende ist Football nun mal wirklich ein Spiel, das ist jetzt auch wieder 5 äh, Euro fürs äh, fürs Frasenschwein, aber es sind halt Spiele oder die, die Spiele um Zentimeter oder Spiele um Nuancen und wenn das nicht funktioniert, dann fehlen ja nochmal ein Big Play, so wie auch im Run Game letzte Woche, da war es wahrscheinlich wirklich ohne, dass es jetzt dezidiert hat, aber mal vielleicht ein Block nicht da oder die Technik nicht da, diese Woche waren sie da und schon hast du halt ein richtig gutes Run Game, wo halt die Yards äh, 5,4, Was hatten wir pro Run äh, im Schnitt, also das war schon wieder... Äh, siehst du, genau, noch besser. Das ist dann ja. schon wieder Elite äh, gegenüber 2,9 oder so, was wir letzte Woche hatten, was halt eigentlich schlecht ist. Alles unter 3 ist halt mies. Äh, und das machen halt wirklich ja nur Kleinigkeiten aus. ich meine Das sind immer noch dieselben Spieler gewesen, minus sogar McKay Kai äh, Von daher, äh, das sind halt immer, immer die die ganz kleinen Dinge. Und ich glaube, die Big Plays werden kommen. Die sind halt noch in der, in der Trainingsphase, wenn man so will. Von daher, äh, das sind nur Big Plays waiting to happen. Aber es sind halt diese Kleinigkeiten. Das ist so. Was ich eigentlich oh, meinte, äh,
0: waren defensive Big plays Also, was, was nützt denn eine oh, gute Defense, die, die <lacht> gute Zahlen abliefert, wenn man nicht auch mal so ein Turnover spielt? Ja, das ich auch.
2: ja, ja so. aber da, da ist, das ist halt auch manchmal ein bisschen Glückssache, wie du jetzt hast, ne? der, der Call war ein bisschen, äh, bisschen fies. Ich glaube, bei einer Situation hatten wir, wo der Ball fast draußen war. Äh, da kriegt der Spieler den, glaube ich, noch wieder zu fassen, wenn ich mich recht erinnere. Das ist halt, das ist halt auch Glück, ja. Klar, wir brauchen auch Interceptions oder pick Sixes, guten Scores, whatever, ähm, aber das ist, äh, ja, das muss man, da, da muss man das Glück auch am Ende mal erzwingen, das ist auch eine Phrase, aber das ist einfach so, du, da musst du einfach immer drauf vor immer wieder probieren ähm, und wenn du halt so ein bisschen hinten liest, ich meine, die Defense war jetzt auch am Ende, hatte auch mehrere Sachen, die nicht so gut waren, der Run, der Run von, von Damien Harris, der Touchdown, der darf ja auch nicht passieren, ich meine, sieben oder acht bis Tackles, plus, dass man dann auch sagen muss, PFF-Grade haben, glaube ich, sechs Spieler, ein PFF-Grade beim Tackling unter 50, ähm, dann unter anderem Shaq Lawson und Marcus May, auch da sind halt noch Luft nach oben und wenn du dann richtig tackelst, richtig zugreifst, dann hast du auch nochmal eine Chance, den Ball nochmal mal rauszuschmeißen, äh, rauszuwerfen oder rauszuboxen. Ähm, das sind dann auch, auch da sind Kleinigkeiten, die dann halt dazu führen, dass man halt mal ein Big Play generiert oder auch ähnlich.
0: Ich habe mich äh, gestern dabei erwischt, als dieses äh, zurückgepfiffene äh, Fumble zum Anfang äh, gegeben wurde. Da ja, habe ich Salavo beobachtet, der völlig aufgebracht die Flagge geworfen hat und der Ref dann zurückgegangen hat gesagt, das ist nicht challengeable. Ähm, aber der völlig aufgebracht war und überhaupt nicht klarkam, äh, ich habe hab überlegt, wie hätte LMGs in der Situation reagiert.
2: Äh,
0: er ähm, hätte
1: Double Loggins die Flagge geworfen. Meinst du? Auf, aber auf Anweisung. Das wäre der einzige, der Flaggen worfen, werfen konnte bei den.
3: Aber das hat er ja, Also mit, mit Glück wäre er erstmal aufgewacht, ne? Also das ist ja... <lacht> Aber ja, ich möchte, ich... Das war zum
0: Anfang, da war LMGs so auch auf Riechsalz.
3: Und
1: da ja. Ich möchte aber noch, <lacht> noch einmal noch mal ganz kurz zu dieser Turnover-Geschichte kommen. Also zumindest noch kurz. Ähm, denn, ihr habt es ja gesagt, also ich finde, wenn man die Defense praise, dann muss man aber auch sagen, dass die Defense gestern keine Turnover produziert hat. Dieses eine Ding finde ich, ist eigentlich, das hätte, die Fumble, die hätte unser sein müssen. Ich finde dieses Forward Progress stop viel zu früh abgepfiffen. Die hätten viel mal reagieren müssen, was passiert. Oft sind auch Running Backs, die in eine Wand laufen und nicht, sobald sie einmal ganz kurz abstoppen, mhm. pfeifen die ab. Sondern es geht immer weiter, die können auch weiter gedrückt werden von der Line. Und in dem Moment wird ihnen das geschenkt. Also da habe ich mich richtig drüber aufgeregt. Äh, ich fand das war ein Referee-Fehler. Das war ein eindeutiger, äh, eindeutiger Turnover. Ähm, dann Franklin Myers, war hat ein Strip-Sack? der wurde auch äh, von den Patriots aufgesammelt, das ist Bad Luck, das kann auch passieren, aber sie haben halt null Turnover produziert am Ende auf dem Papier und so gewinnst du keine Spiele. Ähm, Das ist zwar toll, dass die Defense wenig Punkte macht, aber du musst Turnover machen, das hat man gestern gesehen, die Jets haben ähm, mehr Yards, was du gesagt hast, mehr Time of Possession gehabt, ähm, mehr First Downs gehabt, ähm, mehr Plays gehabt, ähm, und trotzdem 25-6 verloren, einfach weil wenn du das Turnover-Battle nicht gewinnst, dann gewinnst du auch keine Spiele. Und wenn man ja. sich letztes Jahr anguckt, nur einmal ich lese jetzt nur mal kurz die ersten acht Teams vor, die in der Turnover-Differential 2020 vorne waren. Tennessee Titans, Playoff-Team. Indianapolis Colts, Playoff-Team. Miami Dolphins, waren sie in den Playoffs letztes Jahr? Ich glaube ja, ne? Nee,
0: nee sie haben es weggeworfen. Nee. Ja, okay, ja.
1: aber fast. New Orleans Saints, Pittsburgh Steelers, Tampa Bay Buccaneers, Green Bay Packers, Kansas City Chiefs, Cleveland Browns. Also das, die besten Teams, die, die in den Playoffs sind, das sind die, die Turnover-Battles Turnover, äh, gewonnen haben. Also alle Teams, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, waren alles Playoffs-Teams, abgesehen von den Dolphins. Okay, es gibt immer Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ansonsten ähm, das sind die Dinger. Du musst den Playoff-Battle gewinnen und dann gewinnst du auch Spieler. Es kommt mal vor, dass du äh, letzte Woche hatte ich ein Preview geschrieben haben die ähm, Patriots den Turnover-Battle mit 2 zu 1 gegen die Dolphins gewonnen, die Dolphins haben trotzdem das Spiel gewonnen. Okay, sowas passiert, wie gesagt, Ausnahmen und bestätigen die Regel, aber du musst den Turnover-Battle gewinnen. Und wenn deine Offense vier Turnover macht, dann musst du auch vier Turnover hinkriegen. Ähm, Aber man darf das nicht der Defense zuschreiben. Aber dieser Battle ist extrem wichtig.
3: Und äh, wenn ich dazu nochmal einmal kurz einwerfen darf, dafür, dass die Patriots vier Interceptions äh, hingebastelt haben gegen uns, haben sie aus diesen vier Interceptions nichts gemacht. Ähm, Das fand ich im im Nachgang, wenn ich jetzt auf Patriots Seite stehen würde, würde ich das richtig, richtig schlecht finden. Du fängst da vier Bälle ab und gewinnst, machst gerade mal 25 Punkte und die ist ja nicht so, dass sie uns an die Wand gespielt haben. Ähm, Also das, ähm, das. Kommt noch dazu, also wenn die richtig ernst gemacht hätten, dann, äh, das also wir hatten so, so gesehen noch Glück, ja, dass, dass die Patriots, äh, ich weiß gar nicht, haben die nach einer Interception, ich glaube, ich kann mich erinnern, sie haben irgendwie zwei Field Goods geschossen nach Interceptions, kann das sein? Nee, sie
2: haben äh, nach der zweiten haben sie einen Touchdown gemacht, definitiv.
3: Ja? Mhm.
2: Ich glaube, da war da sogar der Damian Harris-Touchdown, der Run, glaube ich, ne? Oder war der nicht nach einem der Turnover nee,
0: also, der war ja erst im vierten Quarter, ne, oder im
2: dritten?
3: Also auf jeden Fall haben sie einen Tag ja. schon auf jeden Fall nach einer Interception. Gehabt. Also gut, oder das, das habe ich jetzt nicht. gar nicht auf Dann geht's auch halbwegs ah. wieder. Ich dachte, sie hätten jetzt nur Ach irgendwie du? ein oder zwei Goals geschossen nach Interceptions. Und das ist ja dann auch ziemlich schlecht. Also da musst du dann auch mal was draus machen. Ne? Da haben wir so gesehen auch Glück gehabt. So, das wollte ich damit sagen.
1: Also aus Interceptions folgten am Anfang die zehn Punkte. Das war nach dem im ersten Quarterstand schon 0 zu 10. Und das waren äh, die Ergebnisse nach den beiden Interceptions. Field Goal das, nach der zweiten Interception Touchdown, nach der dritten Interception Punt, nach der vierten Interception Touchdown.
3: Also aus den turn ja, Obern,
1: aus den turn- ja. es waren äh, 17 Punkte für die Patriots.
3: Okay. Ja und okay, dann guck mal, dann verschwimmen da meine meine äh, ja. Äh, Erinnerung total, dass, äh, nee, dann, dann ist es sogar in Ordnung. Damit kann man ja leben. Ich, ich hatte das irgendwie im Gefühl, als hätten sie aus den Interceptions überhaupt nichts gemacht. Äh, kannst mal sehen, wie schlecht die Patriots sind oder wie schlecht ich die beobachte. Äh, ja, das, äh, aber, das, aber das ist tatsächlich das Interessante, wenn man mal guckt,
1: ne. äh, was nach Nicht-Interceptions von den, von den äh, Jets kam. Das ist ja ziemlich interessant. War nach einem Field Goal der Jets ein Punt der Patriots. Nach einem Punt der Jets ein Field Goal. Nach einem missed field goal ein field goal, nach turnover und downs Downs, ein punt, nach einem field goal ein punt, nach turnover und downs ein field goal. Also wenn es keine, äh, da war kein einziger Touchdown dabei. Also es sind die Turnover, die dich killen. Und das ist das, was du abstellen musst, um Spiele zu gewinnen.
0: Weil natürlich äh, du beim Turnover die Mannschaft, die die Gegner quasi auch in gute Field Position bringst meistens. äh. Und, schon, äh, und die Defense kommt äh,
1: aus der kalten Hose auf den Platz. Ne? Also, da kannst genau. du sie natürlich auch schnell erwischen. Und du bist plötzlich schnell dem
0: Platz. In unserem Fall ja auch unausgeruht, weil die ja sich gerade hingesetzt hatten und ja, wieder aufstehen mussten.
1: Ja, Nichtsdestotrotz... Malte, wir kennen das. Ne? Wenn du als Defense dann bist, bist du runter, freust dich gerade, feierst dich gerade, ja. willst gerade eine Orange essen und einen <lacht> und einen Schluck trinken und dann klopft dir jemand auf die Schulter. Du musst auf den Platz. Was <lacht> denn du schon wieder, Alter? <lacht> äh,
3: äh. Das Problem ist, dass du, äh, ich weiß nicht genau, wie das in der NFL aufgebaut ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich, dass du das als Spieler gar nicht siehst, weil der Rest der Offense steht ja vor dir und äh, du setzt dich gerade hin und äh, dann verlieren die da vorne den Ball schon wieder und du hast es, gar, du hast es ja noch nicht mal gesehen. Du hörst es dann nur dass irgendeiner brüllt Defense, Defense, und dann stehst du schon wieder auf. Also, also es ist wirklich äh, es ist wirklich assig. Und das wenn du das, haben wir jetzt viermal gehabt, äh, fast. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie lange wir immer im Ballbesitz waren, nach dem, äh, bevor die Deception fiel. Aber ich glaube, glaub ich, mindestens einmal war es, glaube ich, der erste Spielzug. Kann das sein? Der erste ja. passt gleich. Ja. ja, und, die ja. Und, und dann ja. hast du
1: ja auch nicht die Möglichkeit, ähm, wie nach einem Field oder nach einem Touchdown, hast du nochmal einen Kick-Off. Zwei Minuten Pause. Ja. Dann hast du nochmal einen Return. Dann hast du aber zwei Minuten Pause. Also, du hast auch nicht Pause. Nee, da geht's direkt Feier, Feier weiter. Feuer weiter, ja. ja also, das, die die, die schon echt eiertel die gestern, dass sie da ja. das Spiel also, noch wenn man sich das noch
0: mal vor Augen hält, dafür, dass die Patriots den Ball hatten in der ersten Halbzeit und drei Turnover. Äh, und zur Halbzeit nur mit zehn geführt haben, war das wirklich ein sehr guter Job, was wir Defensiv gemacht haben, fand ich. Äh, kann man auf jeden Fall darauf aufbauen.
3: Wollen äh, äh, wir nochmal ich, ich zu der noch,
1: buhenden Menge kommen?
3: Sofort. Ich, sofort, sofort. Ich wollte noch mal etwas einwerfen. Wir hatten, äh, ich wollte einmal sagen, wir reden immer und was ich auch so in der Facebook-Gruppe lese und so. verloren, schon wieder verloren, zweite Niederlage, das geht so weiter, same old Jets und bla bla. Ist ja alles alles richtig, jeder kann ja seine Meinung haben. Aber äh, es haben nicht wenig, eigentlich fast alle haben gesagt, äh, es geht gar nicht so unbedingt um Gewinnen, Verlieren und so. Wir wollen sehen, dass sich da was tut, dass sich da eine Kultur irgendwie entwickelt wieder und, und, und eine Teamchemie und eine Verbesserung an den einzelnen Teilen. Und wir verbessern uns ja im Prinzip von Woche zu Woche. Zach Wilson ist der Rookie-QB, der hat im ersten Spiel ganz gut gespielt, im zweiten Spiel halt völlig kacke. Der Rest des Teams hat sich aber eigentlich gesteigert, vom Panthers zum Patriots-Game. Ähm, da kann man auch mal diese Negativität so ein bisschen hinten ran stellen. Man könnte auch mal sagen, wir sehen ja das, was wir uns alle vorher auf den Zettel genommen haben. Wir, wir wollen sehen, dass sich da was tut und es tut sich ja was. Und wir verlieren trotzdem die Spiele. Okay, das ist natürlich scheiße. Und in dem Moment, wo es passiert, auch mega scheiße. Das sehe ich ja auch ein, das geht mir ja nicht anders. Aber man, man, man muss mal diese Negativität, kann man mal so ein bisschen runterfahren und sagen, es, es ist ja das, was wir sehen wollten. Passiert ja auch. Also das finde ich, kann man mal einmal erwähnen zwischendurch. Die bunde Menge.
0: Genau, das ist ja ein guter Übergang eigentlich, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, und, und das wäre ich auch gewesen und ähm, deswegen also bin ich jetzt vielleicht ein kleiner Kontrast zu Malte. Ähm, ich kann die Menge verstehen, ich hätte mich wahrscheinlich irgendwann zu einem Zeitpunkt auch hingestellt und äh, laut Buh geschrien. Ich bin nicht der große Buchschreier, ich bin sowieso nicht so die wenn wer mich so kennt. Aber ähm, also zumindest symbolisch. Ähm, weil ich glaube, dass die Fans jetzt auch nicht dieses Team in dem Moment ausgebuht haben, sondern die Jets-Fans sind einfach frustriert wegen einer Dekade von Misserfolg und Missmanagement. Und seit 2016 heißt es immer, äh, kennt ihr das Lied vom Scheitern von den Ärzten? Ja. Du bist immer dann am besten, wenn es eigentlich egal ist. Und das, ist, das trifft auf die Jets in den letzten Jahren einfach zu. Wenn ihr überlegt, vor zwei Jahren haben sie Spiele gewonnen, dann sind sie am Ende 7-9 gegangen. Da haben Leute gefeiert, dass man sechs Spiele gewonnen hat, gegen irgendwelche unbedeutenden Teams. Letztes Jahr feiert man, dass man dass man doch noch ein Spiel gewinnt gegen die Rams und dann 2-14 geht. Ähm, jetzt äh, wird man plötzlich, äh, wird das Team letzte Woche, wo das Team plötzlich gut, Zach Wilson hat plötzlich gut gespielt, als sie keine Chance mehr hatten, das Spiel zu gewinnen. Und das spielt dann irgendwann mit, da hast du irgendwann keinen Bock mehr. Und äh, ich kann auch die Fans verstehen, die viel Geld dafür bezahlen, viel Herzblut reinstecken, wie wir teilweise nächtelang wach bleiben, um sich das anzugucken oder dort ins Stadion fahren, tailgaten, ähm, für einen normalen Arbeiter unpassbar viel Geld bezahlen. Wenn du überlegst, ähm, das, was, wenn, die, wenn du da mit äh, 150 Dollar oder gehst du mit deinen zwei Kindern hin oder sowas, bist du mit 200 Dollar los und dann kriegst du so eine Scheiße, der serviert. Ähm, natürlich bist du frustriert, selbstverständlich und dann ist es auch in Ordnung zu buhen und seinen Frust mal rauszulassen. Ähm, Auf der anderen Seite finde ich das äh, ein bisschen ätzend und ein bisschen anmaßend von Leuten, die immer immer einem predigen, dass man doch positiv denken muss, muss man eben nicht. Zur Fanleidenschaft gehört es auch dazu, sich mal auszukotzen und ähm, und mal sauer auf sein Team zu sein. Das ist In jeder Beziehung ist es auch so, dass du mal streiten kannst und dann äh, legst du das Problem halt irgendwann wieder beiseite. Ähm, Das ist als Fan auch so und wenn man so lange so viel Frust erlebt hat, wie wir als Jets-Fans, das ist fast nicht vergleichbar in der NFL in der letzten Dekade, wie viel Scheiße wir erlebt haben. Ähm, Dann stehst du da und hast irgendwie das Gefühl, da kommt nichts. Und es ist jedes Jahr immer wieder nächstes Jahr, seit 2016, seit dem großen Umbruch, als Nick Mangold und The Show Ferguson raus sind und äh, David Harris entlassen wurde 2016, ihr wisst es ja alle noch, ähm, da hieß es jetzt Rebuild, nächstes Jahr ist unser Jahr. Und das ist seit 2016 fünf Jahre. Meine Kinder sind in der dritten Klasse und da waren die drei. Also es ist ist einfach frustrierend und dann dann lässt du es mal raus und dann finde ich ich es einfach anmaßend, diesen Leuten ähm, von oben herab zu sagen, äh, dass, dass dass es scheiße ist und dass sie sich doch mal positiv berufen sollen und sowas. In schlechten Zeiten und in guten Zeiten, wie in der Ehe ist es auch in der Fanleidenschaft und dann sollte man sich immer mal einen Arm nehmen und mal drüber schnacken oder dem anderen mal Verständnis zeigen, als immer mit dem Finger auf den anderen zu zeigen und sagen, das ist scheiße. Also in meinen Augen ist das Buch nachvollziehbar und auch der Frust nachvollziehbar und man darf ihn auch mal rauslassen. Ich glaube, wir sind nächste Woche immer, wer jetzt immer noch Jets-Fan ist, der ist auch nächste, der ist auch, wenn wir 08 sind immer noch Jets-Fan und äh, schaltet, schaltet dann wieder ein. Aber der Frust ist doch absolut nachvollziehbar.
0: Ja, kann man verstehen, kann man schon, ich denke, dass das Problem bei vielen ist, die Art und Weise, wie das rüberkommt, gerade wenn man sich in den sozialen Medien auffällt, gerade was man so auf den US-Seiten liest bei Facebook, das, wie sagt ihr immer, over overreacting, also da
2: wird ja schon wieder alles, hier von wegen zünden an den Scheiß hier und...
0: Ja, das sind New York-Bands, ne?
2: Und <lacht> drauf, Kurzer, kurzer Einwand kann ich auch gleich Werbung machen. Ich habe da ja, ich war beim Podcast ja bei Green Bee zu Gast. Oh, gerne nein, damit ein... wollte ich doch zum Schluss noch kommen, Marvin. Werbung Das ah, mache ich mir selber Werbung. Eigenwerbung ist immer die beste Werbung, weißt du. Das? Ja, ja, hau raus. Ähm, genau, also ich war bei green ja zu Gast im Podcast. Äh, gerne äh, auf YouTube reingehen. Äh, green Bee, also Grün und Beat wie die Bohne. Äh, guter Typ. Ähm, vielleicht kennt ihr den einen oder anderen schon. Ähm, und das da war halt auch ein Kumpel von ihm, den ich jetzt vorher nicht kannte, aber äh, Jeremy Cravett. Ähm, und der hat mich gefragt, in dem Podcast muss ich ein bisschen spoilern, um damit vor, vorzugreifen, wie denn in Deutschland die Kultur ist, was das Fansein angeht, weil wir als Amerikaner sagen ja immer, wir sind fertig mit dem Team. Ende aus Mickey Mouse, ich mach das nicht mehr und nächste Woche oder nächstes Jahr sind wir wieder da und wir bleiben immer Jets-Fans, wie das bei uns ist. Und ich habe dann ähm, das habe ich schon gesagt, dass ich das halt nie sagen würde, so dermaßen, also ich bin halt sauer und äh, bin auch vielleicht auch mal ein bisschen äh, so eher auf, äh, auf Bastis Schiene, äh, im Gegensatz halt zu vielen von uns anderen, was ich persönlich zum Teil ganz cool finde, welche manchmal auch, aber ich bin halt einfach nicht so gestrickt ähm, und bin halt negativ, aber ich würde nie sagen, ich bin kein Jets-Fan und ich bin fertig, zumal ich das Leiden ja auch vom HSV-Fan, habe ich auch erwähnt, gewohnt wäre. Ähm, aber ich fand es halt cool, dass er darüber mal gesprochen hat, weil die halt eine ganz andere Mentalität haben und wir haben das ja schon immer gesagt, dass es in den Foren in Amerika noch schlimmer ist eigentlich mit der Negativität Äh, und ich fand es halt witzig, dass er darüber gesprochen hat, Ähm, aber ich finde es halt ehrlich gesagt gut, dass wir halt so, also so extrem halt nicht sind, klar müssen wir mal die Frust rauslassen, da bin ich auch bei Basti, das muss man auch mal können, genauso wie ich ja den anderen dann auch nicht sage, was soll denn denn deine scheiß Objektivität immer, Ähm, so dass jeder darf seine Meinung glaube ich sagen und ich finde es halt auch gut, dass wir beide Lager, nenne ich es jetzt mal, vertreten, von daher, äh, das nur ein kleiner Einwurf. Und ich glaube, wenn wir am Ende konstruktiv wieder zusammenfinden und die auch jetzt heute wieder mit ein bisschen Abstand wieder vernünftig drüber reden, ist doch das Beste, was uns passieren kann. Von daher. Und
1: Wie oft haben wir uns schon äh, digital gefetzt, Marvin, in der, in der Gruppe? Wegen irgendwelchen ja. Meinungsverschiedenheiten. Ja. Ähm, das ist manchmal auch Heat of the Moment und da muss man, ähm, man muss dann vielleicht mal durchatmen und auch mal später sagen: so, ah, okay, war ich vielleicht ein bisschen drüber. So, das ist, jeder kann das irgendwo mal, mal eingestehen, aber äh, ich sag mal das. Das, was zum Beispiel bei uns, weil uns das ja gar nicht gegönnt ist, regelmäßig im Stadion zu sein, was uns im Endeffekt nur über digitale Kanäle äh, übrig bleibt, ähm, ist doch das, was du im Stadion einfach mal so abschüttelst. Da spöbelt man mal an der Seite oder holt man ein Bier, dann ist alles wieder gut. Und das geht digital halt nicht, weil man sich nicht in die Augen guckt und nicht nebeneinander steht und nebeneinander leidet. Das, dann wird das immer so überbewertet. Und ich finde, ähm, da muss man alles mal ein bisschen setteln und mal sagen, okay, ähm, vielleicht klinke ich mich auch einfach mal aus und halt einfach mal die Fresse. So, das ist eine
0: gute Idee. Es gibt da,
1: ja, es gibt auch einfach mal Momente, wo man sagt so, legt mal das Handy zur Seite und nur ist gut. Mal durchatmen, kann man auch ich mal machen.
0: Bin ich habe mir schon lange abgewöhnt, an Spielteilen überhaupt das Handy zu gucken, solange die Jets spielen. Ich,
1: mittlerweile, mittlerweile gehe ich auch langsam dazu über, weil ja. ich merke, dass es mir einfach meinen Puls beruhigt. Ja. Aber
0: ich finde, ja, solange das immer noch ein vernünftiges äh, Miteinander ist, kann natürlich jeder seine Meinung haben. Ich habe aber auch den Eindruck, gehabt, ich bin ja einer, der eher Positiv eingestellt ist und auch mal versucht, im Schlechten noch das Gute zu sehen. Da wird man dann auch manchmal belehrt. Und da heißt es auch mal, wie kannst du denn das nicht erkennen? Wie kannst du denn nicht sehen, dass wir so scheiße sind? Das oder stimmt. das und das. Also das ist so im Gegenseitiges äh, Nehmen und Geben. Und also, so, so, solange es ein gewisses Niveau beibehält, sollten auch zwei Meinungen oder drei Meinungen oder vier Meinungen äh, nebeneinander existieren dürfen. Was ich mir ein bisschen schwierig finde, ich, ich kann die, die Buchrufe auch verstehen, ähm, ist natürlich, man kann es also nicht vergleichen in anderen Sportarten, äh, wo ist der Zeitpunkt, wo du sagst, jetzt reicht weil man kann ja jetzt nicht, jetzt nicht sagen, wir spielen seit 2016 sch- schlecht und enttäuschend, weil die Leute, die da in der Verantwortung waren, ja schon längst äh, nicht mehr da sind und man ja die Zügel immer weitergibt, und man hat einen neuen gm geholt vor 200 Jahren, ähm, jetzt hat man einen neuen Headcoach geholt, darf man jetzt den GM bewerten oder fängt er wieder bei null an, wo der neue Headcoach da war, das, sind ja, das ist finde ich äh, schlecht zu beurteilen, muss man jetzt eh von Null anfangen, weil die, neue, weil die Zach, äh, Zach wilson Error angefangen hat. Das finde ich immer ein bisschen schwierig zu beurteilen, äh, zu sagen, jetzt können wir enttäuscht sein, weil wir seit vier Jahren scheiße sind, oder muss man sagen, nein, jetzt war der Cut, jetzt müssen wir quasi wieder ein bisschen Credit geben. Ähm, ich glaube, bei den vielen im Stadion war auch so ein bisschen Frust, weil letztes Jahr waren sie gar nicht im Stadion. Und ich glaube, wenn letztes Jahr Leute im Stadion gewesen wären, holy moly, hätte es nur Berufe gegeben. Also Das hätte ich mir nicht ausmalen wollen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass dann äh, LMGs nicht die Saison zu Ende gecoacht hätte als Trainer.
1: Das Stadion wäre nachher zu 80 Prozent, es wäre so ausgesehen wie Chargers gegen Cowboys, wo äh, die Chargers zu Hause spielen und äh, immer wenn die Offense auf dem Platz ist, ist es mega laut. Sagen. Das Stadion äh,
0: gestern war voll. Ich habe mich kurz erschrocken, bis, äh, <lacht> bis ich die Fanverhältnisse dann gehört habe. Haben für wen, äh, das war nur, nur, nur Cowboys. <lacht> ja.
1: Nee, aber das wäre letztes Jahr dann auch so gewesen. Die jets werden wären irgendwie gefühlt nur noch zur Hälfte gekommen, glaube ich.
0: Ja, safe, auf jeden Fall. Ähm, wir hatten heute noch ein Thema, äh, da ging es um das Coaching. Es gab natürlich da auch Licht und Schatten. Äh, Malte, hättest du dir vorgestellt, dass beim Coaching so viele Probleme sind? Ich habe jetzt Eine Situation vor Augen, ich glaube, wir waren gar nicht so oft in der Red Zone gestern, Äh, Goal-Line-Situation, wo man dreimal durch die Mitte läuft. Ähm, Das hatten wir letzte Woche schon mal bei bei vierten Versuchen und sowas. Hättest du dir da ein bisschen mehr erwartet oder ist das auch völlig normal für für einen neuen OC?
3: Tja, ich war noch nie Offense-Coordinator, aber ähm, auch denen will ich gerne zugestehen, dass sie erstmal ankommen und ein paar Monate mal erstmal rumwurschteln da und mal gucken, was dabei rauskommt. Das, äh, auch denen würde ich, ich das gerne zugestehen, dass die erstmal äh, dazulernen müssen. Ähm, die Situation äh, fand ich auch schlecht. Äh, also das fand ich auch nicht gut gecoacht. Ähm, ich, aber das ist natürlich auch, das sieht ja auch jeder äh, anders. Also äh, ich wäre eher bereit, äh, mal irgendwo einen kleinen Risikopass zu versuchen, ähm, um doch nochmal in die Endzone zu kommen und nicht halt irgendwie dreimal durch die Mitte zu laufen. Aber das, das ist ja auch, das kannst du ja auch keinem vorschreiben. Also dass, wenn der offense coordinator das eben so entscheidet und der das eben so entscheidet, ja, dann ist es halt so und dann muss halt muss halt der Office coordinator oder der Head-Coach damit leben, dass es dann ein Coaching-Fehler ist äh, oder fair vercoacht. Äh, das, die Situation fand ich auch schlecht, aber ähm, insgesamt, wenn ich jetzt beide Spiele betrachte und das alles mir so angucke, finde ich das Coaching nach wie vor eigentlich in Ordnung. Also äh, vor allem Defense, das ist klar, da, das, die macht das solide, das, ist ein, das sieht super aus. Und auch Offens finde ich okay. Also Und der, der Coach letzten Endes, der Coach kann einen Spieler nur in die, ähm, in die Richtung bringen, das Play zu machen. Das Play machen muss der Spieler. Das, das ist einfach so. Der, der Coach steht da draußen. Und natürlich, auf dem Papier funktioniert auch jeder Eisho. Also äh, äh, das, das ist eben so. Auf dem Papier sieht alles gut aus, da funktioniert jeder Spielzug. Und die Spieler müssen das Play machen. Also das ist, es bleibt, bleibt dabei. Da und da, also ich finde nach wie vor, dass das Coaching in absoluten Ordnung ist. Es gibt eben die, die eine oder andere Situation, die man sicherlich anders lösen kann. Aber eingangs äh, hat Basti das gesagt, gegen wen wir da angetreten sind, ähm, auf der anderen Coaching-Seite. Äh, und äh, ich, da, da, ja, es, ist einfach, es gibt nicht viele, die den besiegen. Also, es ist einfach, wir können das so scheiße finden, wie wir wollen, weil wir Jets-Fans sind und das sind Patriots. Ähm, und wir können das Team so kacke finden und auch den Headcoach und Tom Brady und bla. Es ändert aber nichts daran dass die das Spiel spielen, das gleiche, das, was wir auch spielen oder unser Team auch spielt und das ist eben Bill check auf der anderen Seite und es gibt nicht so viele Coaches, die den mal ausgecoacht haben und dann kann man es nicht erwarten von einem Rookie-Head-Coach, dass der dann mal eben rüber marschiert. Das, äh, das kann vielleicht mal passieren, aber äh, es sollte nicht sein und ja, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist auch recht gering. Da ist damit, also, aber aber, aber, trotzdem, ich unser okay, also. aber
1: trotzdem, wenn man das vergleicht, guck ihr Greg Roman bei den Baltimore Ravens an, gestern in der Goal-Line-Situation, ähm, macht einmal einen Inside-Run, äh, danach zieht die Kansas City äh, Defense zusammen und danach macht er eine Read-Option und Lamar Jackson läuft dazu bei außen rein. Das ist viel kreativer. Und, äh, und sowas, aus, auch da wird Flirt lernen sowas vernünftiger einzusetzen. Einfach ein bisschen unvorhersehbarer.
0: Ja, mit Lamar Jackson kann man das immer machen.
1: Ähm, ja, aber Inside bei Air. Inside Runs haben wir aber keine Running Backs, die wirklich gut für den Inside Run sind aktuell. Hm. P. Ryan und, äh, und Josh Adams waren inactive. Also ist es äh, brotlose Kunst, dieser Versuch. Mhm.
0: Ja, oder Wesco als Fullback. Aber
1: auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Offensive Line gestern wirklich äh, respektabel gut war, was wir noch gar nicht erwähnt haben. Er ist recht im Blocking verdammt gut. Ähm, Elijah Vera Verataka war im Run-Block wirklich sehr, sehr gut. Äh, von daher war der Versuch gar nicht so gar nicht so abwegig.
0: Hm.
1: Das baute sich wahrscheinlich ja. auch daran auf.
0: Ja, jetzt hatte Per heute bei uns im Chat äh, dafür gewotet, dass La äh, Lafleur in die Box muss, also weg von der Sideline, hoch in die Box. Marvin, äh, ist das ein, auch für dich eine adäquate Lösung oder macht das keinen Unterschied?
2: Keine Ahnung, ich habe das als ich Football angefangen habe, ich habe nie verstanden, was die Coaches da oben sollen. <lacht> das kannte ich halt nicht vom, äh, vom europäischen Sport. Ähm, man sieht natürlich so ein bisschen das Spielfeld natürlich besser. Klar, ähm, es gibt viele Playcaller, die oben sind, gerade in der Offense, meine ich, ohne da jetzt wirklich Zahlen zu haben. Ähm, ja, wie ist nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, warum. Also sie haben es, glaube ich, ja gemacht, um näher an Zach Wilson zu sein. Ähm, oder damit LaFleur näher an Zach Wilson ist. Ähm, ich kann nicht schwer einschätzen, was da jetzt besser ist. Ich persönlich finde es gut, wenn die Coaches unten sind an der Seitenlinie ähm, und nicht da oben da in ihrer äh, warmen Boxen, auch wenn sie das Spielfeld vielleicht besser sehen. Ähm, wenn ihm das hilft, also ich glaube, das muss Lafleur selber entscheiden am Ende und da muss dann Zahler auch Lafleur vertrauen, dass Lafleur sagt, für mich ist es besser, wenn ich das Spiel von oben sehe ähm, oder was ihm wichtiger ist, dass, er jetzt, dass ihm jetzt wichtiger ist, dass äh, er bei, äh, bei, bei Wilson direkt ist und ihn in die Augen gucken kann und nicht über ein Telefon mit ihm kommunizieren muss oder aber sagt, ey, ganz ehrlich, es ist wichtiger, dass ich das Spiel von oben sehe, dass ich genau weiß, dass ich calle oder... Wie sich das Team äh, aufstellt, wie sich die Defense aufstellt, um halt einen besseren Call zu machen. Und am Ende müssen wir das machen, was, an, was uns die höhere Wahrscheinlichkeit des Sieges bringt. Äh, von daher, ich bin gespannt, ob sie es wieder ändern werden. Ähm, selber einschätzen, was, was sie jetzt machen, fällt mir schwer. Also da weiß ich nicht, wie das sich dann entwickelt wird, warum. Das ist jetzt, glaube ich, aber auch nicht das große Problem. Ich also, weiß so, es nicht. Ich meine, haben die nicht auch genug, dich, ja.
0: genug Assistenten, die über Funk und so verbunden sind? Basti, wie willst du das handhaben? Wenn ich du sie erst.
1: Ich würde ihn oben in die Booth setzen, also oben, äh, dass er von oben den Überblick hat. Man nennt sich umsonst Rasenschach und von oben siehst du es einfach besser. Von der Seitenlinie äh, siehst du zwar auch was, aber ich glaube, dass du ähm, einiges besser einschätzen kannst von oben.
0: Okay. Marvin? Was sagst du? Ja, äh, Quatsch. Du, oh, du, hatte ich ja schon, Entschuldigung, ich meinte ich, genau, ich, Malte. Verdammt, also. <lacht> verdammt.
3: Es ist spät. <lacht> äh, also, ja, äh, heißt ja nicht umsonst Monday Night Podcast. Ähm, da, äh, ich, ich bin damals, ich meine e klingt einfach scheiße. Ja, stimmt. <lacht> äh, äh, ich bin damals, äh, als es die Hamburg City noch gab, ähm, die 2007, glaube ich, die nfl euro aufgelöst wurde, kann das sein, also als es die noch gab, die haben im Volksparkstadion gespielt. Ich habe immer mich gesetzt hinters, im, in den Oberrang äh, hinter einen Goldpost Und so hast du die, da, siehst du die Spielzüge. Du siehst die Tiefe nicht, ähm, die kannst du natürlich ablesen anhand der, äh, anhand der Nummern auf dem Feld, aber du siehst die Tiefe dann nicht mehr. Du kannst nicht mehr sehen, wie weit der Ball tatsächlich fliegt, äh, aber du siehst den Spielzug und du siehst genau den O-Liner, du siehst genau den, den Pulling Guard, wo der hinläuft und so weiter. Ähm, ich habe das von da oben immer gerne beobachtet, also ähm, von oben und äh, auch dann von, ähm, von äh, hinten, die eigene Defense sozusagen angeguckt. In dem Fall dann die eigene Offense. Aber, also ich, wenn ich die Möglichkeit habe, mich da oben hinzusetzen, als Offense-Koordinator, würde ich es machen.
0: Okay. Also ich weiß noch, was du dich erinnern kannst, als wir in New York waren, bei der Stadion-Tour. Da waren wir auch in den den Boxes der der Presseleute und so. Und da hat unser Guide uns gesagt, äh, also wenn das Gästeteam äh, Plätze in der Box haben will, dann setzen wir mal ganz außen hin, so an die Eckfahne. Also ob der Blick jetzt so viel besser ist, von Schräg oben aus Feld, weiß ich
1: nicht, aber also man kann auf jeden Fall, Fall deutlich besser. Die ist wie gesagt das Radschach. Also ich denke, ich dass man besseren Überblick hat, aber jeder hat seine Präferenz. Von den weiß, ob das, ob Darf- nur, nur man den hat Jungs. ja auch nicht nur den Offensive Coordinator, dem Zach Wilson redet, Rede, der hat ja noch einen Quarterbacks Coach im Gegensatz zu Adam Gays Ära, wenn es ja. dann eine Ära war. Aber da sind ja noch andere unten, die, die reden. Und der Headcoach, finde ich, ist wichtig da unten, um das zusammenzuhalten. Aber ein Koordinator sollte seinem Wunsch entsprechend entweder an der Seite oder oben äh, stellen, wo er meint, dass er einen besseren Überblick hat. Stimmt. Ähm,
0: ja, witzig wäre, wenn Tod Bolz bei den Buccaneers auf dem Piratenschiff sitzen würde, würde er sagen würde, von hier aus, aus, aus dem Kremen lässt er den besten Blick.
1: <lacht> <lacht> Fire the Und Cannon! Da ist damit sicher noch der richtige, äh, der richtige, der emotional die Kanonen zündet.
0: Ja, genau. ich Gestern war übrigens, wer es nicht weiß, Speak Like a Pirate Day. Ähm, ohne zu wissen, aber es ist genau. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Gut. Ja, habt ihr noch was zum Spiel zu sagen oder haben wir alles äh, durchgekaut? Was meint ihr?
1: Nee, wir sind eigentlich durch. Ähm, aber ich würde noch mal sagen, dass der bestbewertete Spieler Center Connor McGovern war. Und CJ Mosley immer, kann immer noch auf Elite-Level spielen. Das sind die beiden kleinen individuellen.
3: Das ist also Und ich, darf... äh, hm? ich, wollte, ich wollte Knut noch fragen, was du denn von unserem neuen Panther hältst.
0: Ich mache mir jetzt theoretisch gar nichts aufs Raubkatzen. Aber <lacht> keine Ahnung. Äh,
3: oh. Ja. <lacht> ich,
0: ich fand, ich fand Amandola das letzte Woche gut gemacht. Wir haben ja gar nicht so oft gepantet. Wir haben ihn eher ja
1: weggeworfen.
0: Einmal.
1: Ein auf jeden Fall sieht man an Thomas Morstead, dass Braden Mann kein guter Panther ist.
0: Also als ich unseren ersten Kick gesehen habe, der irgendwie so auf halb acht da durch die, durch die Stange eiert ist, habe ich gedacht, für einen Kicker panzt du eigentlich besser, als dass du vielleicht nicht mehr kickst. <lacht> der sah irgendwie ganz schön äh, komisch. Ich glaube,
1: es waren ein 49 jahr field an dem gegangen ist oder so und das ist passiert. Ja,
0: das ist okay, aber der erste, das erste ja. Spiel, was relativ dicht dran war, das ist da
2: irgendwie... Nur aber ein, ein, bisschen ein
0: bisschen über die, über die, die Torsteine rüber. Das war schon, ein
2: bisschen eilig, das stimmt.
0: Mercury aus. Ja. Nee, ansonsten, weiß nicht. Ich glaube, Panther und Kicker sind das geringste Problem, wo hat, haben wir uns. Ja. Obwohl ich sonst ein großes Herz für Leute habe, die gegen Bälle treten, aber da bin ich jetzt bei Basti sagen, das zählt nicht. Die
1: sind. Ausdauer-Sport kannst du nächste Woche neun <lacht> holen, wenn sie einer verletzt. Das ist Also.
0: Halt Obwohl die gestern wieder viele Spiele entschieden haben oder auch nicht entschieden haben. Ja, fragen wir mal bei den Vikings nach, ne? <lacht>
1: Naja, spielen. komm, das hat die aufwärts entschieden, weil sonst wären sie ja gar nicht in dieser Feldposition.
0: Äh. Nee, aber ich fand auch Mee war gestern sehr präsent und ich habe mich sehr gefreut, dass CG Mosley äh, nach dem ersten Spiel, wo er schlecht aussah, gestern fand ich sehr, sehr präsent sah und überall wo der Ball war, war gefühlt auch CG Mosley, fand ich. Das hat mir echt warum gut ist eigentlich
1: keiner darauf eingegangen, dass seine Haare aussehen wie Rahmennudeln? Diese Schafe, ne? Mit ja, diesen, genau, mit Rohdosen, die man aus der Tüte äh, macht und dann mit Wasser aufkippt. Original, ja. ich habe super so Bock auf Nudeln gekriegt, als ich CJ Moses Frisur gesehen habe. Oh. Rahmennudeln. Also nicht kurz normale, nicht Spaghetti, sondern. Nein, sondern die Jetzt auch nicht Macaroni. darauf hatte ich Bock, als ich Robbie Anderson gesehen habe. Aber. <lacht>
0: <lacht> jung, ja. jung.
1: Man merkt, es ist schon bald halb, halb zwölf. Man wird Naja, es ist
0: kurz nach elf.
1: Ähm, wir, wir haben
0: diese letzte Woche ein bisschen, bisschen abgeschwitzt.
1: Bald halb und zwölf und kurz nach elf ist das gleiche, Mann.
0: Ja, guten Morgen. Ah, ja. <lacht> 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 äh, letzte Woche noch. sind wir ein bisschen abgeschwiffen und haben so ein bisschen allgemeiner über NFL gesprochen und äh, die Resonanz war relativ äh, positiv und äh, viele von euch haben gesagt, macht das ruhig öfter oder könnt ihr gerne mal mit einwerfen. Ähm, deswegen haben wir gedacht, was ihr wollt, das machen wir gerne, deswegen äh, wollen wir auch mit euch kommunizieren und haben uns gedacht, wir, wir quatschen nochmal so ein bisschen äh, über den Spieltag im Allgemeinen, was ist so ein bisschen hängen geblieben ich fange nochmal bei, bei Basti an, was war so deine Aktion, die du dazu vor Augen hast, oder?
1: Ja, wenn alle die Zeit hatten, sich das Kansas City Chiefs baltimore spiel mal anzugucken, John Harpo hat Eier aus Stahl. Also erstmal war das ein unfassbar gutes Footballspiel. Also es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Im ersten Quarter habe ich gedacht, Lama Jackson, Alter, ist das ein lausiger Passer. Das ist so ein guter Werfer, also äh, so ein guter Läufer, aber so ein lausiger Passer. Diese beiden Interceptions und dann so einige Dinger, die so massiv überworfen sind. Ich glaube, die langen Dinger bringt er immer nur an, wenn einer hinten in der Blown Coverage ganz alleine steht. Ähm, aber das ändert sich ja immer wieder. Also Lama Jackson ist einfach der MVP. Also er ist einfach der wertvollste Spieler. wenn, Ohne den geht bei Baltimore, glaube ich, gar nichts. Auf den ist das ganze System aufgebaut. Ähm, also alter Schwede, nach dem Spiel letzte Woche hätte ich nicht gedacht, dass die Baltimore Ravens die Chiefs schlagen. Und ähm, das, war, das war einfach irre. Und dann am Ende dieser Playcall. Ja, ich glaube noch eine Minute oder sowas hm. war das ungefähr. Keine ja. Timeout mehr von Kansas City. Ähm, an der eigenen 45 oder sowas. Ja, an der eigenen. Und, kurz und vierter und eins. Ey, da puntet jeder den Ball. Aber er weiß, da auf der anderen Seite steht Patrick Mahomes. Hm. Wenn du den Ball pantest, dann gibt er, kann er auch in einer Minute ohne Timeouts das Ding noch locker bis zur 30 bringen. Und dann macht er da den, den, den Run. Also mit Lamar Jackson irgendwie ein Quarterback-Draw. Ja. Alter, also jetzt mal ehrlich, wenn du das Spiel verlierst, selbst wenn du das Spiel verlierst, sagen alle, aber Hut ab, der hat Eier. Ja. Und, äh, und, dann, und dann gewinnt er das Spiel. so. Also, bitte, ich hab, Ich bin kein Ravens-Fan. Ähm, ich finde, die Chiefs und die Ravens. Sind wir sympathisch? Es ist selten, dass zwei Teams auf einmal wie sympathisch sind. Die meisten sind immer unsympathisch. Aber da sind wir tatsächlich beide Teams eigentlich relativ sympathisch. Ähm, abgesehen von den Chiefs, weil sie Tyreek Hill noch in ihrem Team behalten. Aber das ist eine andere Nummer. Ähm, aber ich habe Baltimore so sehr gegönnt, dieses Spiel zu gewinnen. Und einfach mit dieser Entscheidung musst du ein Spiel am Ende auch gewinnen. Und äh, wow. Also ich war absolut beeindruckt. Eier ah auf ja, Also sowas musst du erstmal echt machen. Wenn das Spiel verlierst, dann zeigen sie alle den Mittelfinger und sagen: Bist du bescheuert.
0: Hast du das mitbekommen, dass äh, Harbo die Entscheidung an Lama Jackson gegeben hat? Dass er aufs Feld gerufen hat, willst du gehen oder wollen wir punken? Und er gesagt hat, let's go.
1: Ja, aber jemand mit dem NFL-MVP auf der Liste hat, glaube ich, auch Selbstbewusstsein ohne Ende. Ja. Und Lama Jackson hat auch oft gezeigt, dass er auch wirklich äh, selbstbewusst ist. Äh, oder einfach nicht viel nachdenkt. Er ist ja nicht die hellste Kerze auf der Torte, wie sein league score zumindest bewiesen hat. Glaube ich nur 8 von 50. Ja, gut. <lacht>
0: Solange eine aus die Klamotten rauslegt, ist alles
1: gut. Ja, das ist ja, also, ja nichts ja nicht Schlechtes, wenn du nicht unbedingt der, unbedingt der smarteste Guy bist oder sowas, aber äh, der trägt sein Herz auf der Zunge ich finde ihn super sympathisch. Ähm, ich habe es ihm einfach gegönnt gestern dem ganzen okay. Team, das war ganz, ganz großes Klasse. Ist,
0: also wer es nicht gesehen hat, guckt euch die Zusammenfassung an, das war wirklich
1: ähm, das lohnt sich. Das lohnt sich sogar komplett zu gucken, weil da so viel außenrum passiert, das war einfach ein <lacht> unglaublich geiles Fußballspiel. Ja.
0: Gut, Franco Maltemar, was, was, ist, was ist so hängen geblieben vom, vom Wochenende bei
3: dir? Ich, bei mir ist hängen geblieben, was Henry, was Henry für ein absolutes Vollmonster ist. Der Typ hat sich in Woche 1 zurückgelehnt, um in Woche 2 mit Anlauf darüber zu marschieren über Seattle. Ey, 182 Yards und drei Touchdowns als Running Back mit so einem Körper. Äh, er ist ja wohl komplett krank. Also... Henry ist, da bin ich ein absoluter Fan, also wenn wir den irgendwie kriegen können, wenn, wenn Tennessee den nicht bezahlen will, ey, dann auf jeden Fall Abmarsch, ey. Das, der ist ja wohl heftig. Außerdem positiv, ähm, Seattle verliert, äh, gar nicht äh, wie jetzt viele denken, oh, der hasst mal John Adams, mal John Adams ist mir inzwischen völlig Wumpe, der kann machen, was er will, da bin ich lange drüber weg. Wir haben ja Seattle's Pick noch und äh, da freue ich mich einfach, also sorry, äh, an die fünf Millionen Seahawks-Fans in Deutschland, aber die hier <lacht> sicherlich ja alle den Podcast, Podcast hören, aber äh, ich feiere jede Niederlage massiv, weil äh, ich hoffe, dass der Pick irgendwie vielleicht unter 20 rutscht oder sowas mit Glück ähm, oder vielleicht wenigstens im 20er Bereich und nicht, äh, nicht oben irgendwo bei 29 ist oder sowas. Vielleicht haben wir ja tatsächlich Glück und picken mit dem auf 21 und da kriegst du schon mal einen den Spieler, deswegen, das hat noch den zweiten positiven Effekt. Aber Henry ist also, boah, also kranker Typ. Also weiß ich weiß nicht, ob, ob es sowas schon mal, ob ich das schon mal gesehen habe. Also den da hätte ich Bock, den hätte ich, da hätt ich echt Bock, den mal live zu sehen. Also, dass der dass du mal so zehn Meter entfernt sitzt, wenn der da so an dir vorbei marschiert im Vollspeed. Also <lacht> heftig.
1: Vor noch, ich glaube, die haben 9 zu 24 oder so also hinten gelegen oder das Spiel noch gedreht.
3: Ne? Ja, ja, overtime gewonnen.
0: Also das war auch ein krankes Spiel. Uh, Hule Jones hat megamäßig gespielt. Der hatte, glaube ich, auch einen Catch in der Endzone, der nicht komplett uh, nicht gewählt worden ist, weil er angeblich mit dem Fuß draußen war, was er nicht war. Trotzdem haben sie es gewonnen. Und was ich richtig witzig fand, wurde ich gedacht ach guck, der hat anderen Job. Gino Smith hat bei der Verlängerung die Platzfrage für die Seahawks gemacht. <lacht> <lacht> da guck Für irgendwas kann man auch solche Leute noch äh, gebrauchen,
1: <lacht> aber, aber man muss auch sagen: trotzdem sehr viel verloren haben, glaube ich, dass die Seahawks nicht sehr viele, viele Spiele verlieren werden. Die sahen schon, ja, die ziemlich sind schon
2: gut. gut. Aus. Ja, die sind schon gut. Leider Gottes, ah, fand ich auch besser
1: Bobby als, Wagner, ja. alter Schwede, Der
2: auch geiler Abbruch, Marvin, was, was, ist, was ist nur so eine Erinnerung? Äh, genau, bevor ich zu meiner Erinnerung komme, zwei Punkte. Malte, die Titans haben ihn schon bezahlt, also er hat noch drei Jahre Vertrag an Derrick. Scheiße. Der ich kann sich doch aus- Es ist keine
1: gute Idee, als Jets einen genau. Star-Running-Back zu holen. Genau,
2: man hat auch, hat auch kein Running-Back, aber er hat nur <lacht> vier Jahre Fuchs für glaube ich. Äh, und äh, Zweitens, äh, Henry war echt ein Biest. Ich habe, äh, muss ich auch dazu sagen, ich habe eine Fantasy gewonnen, obwohl mein Gegner Henry hatte mit 70 Punkten. Also, äh, ne, Chaka. Ähm, was mir aufgefallen ist, und alle haben es erwartet, die einzigen Teams, die noch 2-0 sind, sind die Las Vegas Raiders und die Denver Broncos. Korrekt, ihr habt vorher das alles richtig getippt. Nee. Also ich finde, für mich ist... Äh, und die Panthers. Die sind, ja, die sind ja AFC. Also es geht mir gerade um die AFC. Außer, Ach, cool. Das also, musst du natürlich vorsagen, bevor du zwei ja, geht. Genau. In, der, in der AFC sind nur die nie äh, beiden 2 und 0. Und für mich sind die so im Moment die Raiders echt im Moment so das äh, Team der Stunde irgendwie. Also bei Broncos, vielleicht noch halt ein bisschen Glück, weiß ich nicht, aber die Raiders haben halt echt gut gespielt. Ähm, letzte Woche schon ein echt äh, cooles Spiel gegen die Chiefs. Äh, Nee, Chiefs, Ravens, Ravens, Entschuldigung. gegen die, die Ravens abgelegt und jetzt die Steelers zu besiegen, das war vielleicht nicht das beste Spiel jetzt, was man als Raider spielen kann, aber sie haben halt gewonnen. Und das war schon sehr beeindruckend. Auch wie Derek Carr spielt, der, glaube ich, mit Stafford einer der underrated Quarterbacks der Liga ist. Jetzt ist Stafford bei den Rams prominenter und nicht mehr so underrated, aber Carr macht da schon echt eine, eine liegt da schon ein gutes Brett drauf. Ich glaube, auch Passing Leader im Moment, also für mich die Raiders äh, Team der Stunde. Da muss man einfach mal neidlos anerkennen, dass Bluden im Moment da auch einen guten Job macht. Man hat ihn da mal belächelt logischerweise, weil er, glaube ich, immer 7, 9, 8, 8 oder so gegangen ist. keine Winning Season bis jetzt, aber die sind anscheinend im Moment auf dem richtigen Pfad, trotz äh, auch manchmal fragwürdiger Picks, die so Mike Mayock in den letzten Jahren getätigt hat. Aber Respekt an der Stelle mal.
1: Und darf ich, ganz nur 20 Sekunden. Ich fand äh, äh, letzte Woche... Als bei den Raiders wurde sie gerade angesprochen, unheimlich geile Story, dass Karl Nassib, der sich als ähm, Schwul geoutet hat in der Offseason, das entscheidende Play am Ende gemacht hat. Ähm, den entscheidenden Sack, das fand ich einfach eine geile Story. Wenig beachtet, finde ich auch gut, dass sowas einfach als normal abgetan wird. Ähm, so sollte unsere Gesellschaft irgendwann aussehen, dass es keine Nachricht mehr wert ist. Aber genau. äh, es ist noch eine Nachricht wert. Und dann ein entscheidendes Play in der Primetime, glaube ich, sogar zu machen. Das war, das war einfach eine geile Story. Das wollte ich nur erwähnt haben. Ja.
0: Was, ich, was mir aufgefallen ist, äh, jetzt schon das zweite Mal in Folge, dass die Texans deutlich, deutlich besser sind als viele, die sie gemacht haben. Ähm, ich weiß nicht, wie es gestern ausgegangen wäre, wenn Taylor nicht runtergegangen wäre, verletzt. Sie sehen auch gete-
1: konkurrenzfähiger aus als wir. Ja, und äh,
0: sie haben gestern zwar mit 10 Punkten gegen Cleveland verloren, aber Taylor ist runtergegangen äh, mit 10 von 11 Pässen für 125 Hertz und einen Touchdown und, äh, Sein Ersatz war natürlich deutlich schlechter als 8 von 18. Ich glaube, das wäre sogar vielleicht eine enge Kiste geworden in dem Fall. Also Texans zeigen auf jeden Fall Moral ähm, und sind weit davon weg zu tanken, glaube ich. Und was ich allgemein krass fand, ich weiß nicht, äh, ich habe gestern zum ersten Mal die äh, Endzone, heißt es ja, bei der Zone, die Konferenz, äh, im im späten Fenster geguckt, wie unfassbar knapp alle Spiele im zweiten Fenster waren, bis auf... äh, ist auf jetzt gegen Falcons, aber Junge ey, das war mit Verlängerung und äh, die Cowboys mit mit, äh, mit Fehlgold kurz verschlossen und so, das war ich bin eigentlich der Typ, der zur Hörzeit ins Bett geht beim zweiten äh, F- äh, Fenster, aber ich habe durchgezogen ist um zwei, das hat mir heute Morgen zu leid getan, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt und wenn ich gewusst hätte, wie, wie das Skispiel danach läuft dann hätte ich vielleicht noch durchgezogen und hätte mir das auch noch weggezimmert äh, irgendwas ist immer gut, aber ich würde sagen damit haben wir, glaube ich, alles abgerissen, kurz so, ne?
1: Kurz, ja. Was
0: Spechtugall da. <lacht> ähm,
1: ähm,
0: ja, lasst uns wissen, ob, ob euch das was taugt, ob wir das beibehalten sollen oder ob, wir, ob ihr sagt, nein, wir wollen hier nur grün-weißen Content und der Rest interessiert mich nicht. Ähm, nur über Bremen und, Sprechen, genau. und
1: vielleicht auch eine Rückmeldung gerne, ob ihr ähm, diese Statistiken und diesen ganzen nerd auch hören wollt oder nur Meinungen oder äh, ob es euch zu unausgewogen ist. Also gerne auch mal Kritik oder Verbesserungsvorschläge oder ob wir feste Kategorien einbauen sollen mit Jingles oder sonst was. Äh, haut alles raus, was für Vorschläge da ist. Wir versuchen alles umzusetzen. Wir können nicht alles umsetzen, aber wir versuchen es dann gerne.
0: Genau. Über alle bekannten Kanäle, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt und Vorschläge habt, Kritik, Lob, immer her damit. Ich fand, mal hat auch gar nicht gerauscht heute vielleicht zur letzte Woche.
3: Ich habe mal das Mikro ausgemacht, wenn ich nicht gesprochen habe.
0: Auch da kam einige Rückmeldungen, <lacht> ob wir am Start waren oder so.
3: <lacht> ja, das ist ja, ganz, das sind ich ganz übliche...
0: Schön,
1: wir ja. haben halt keine, keine Audiotechnik. Wir haben einen normalen... Wir, wir bezahlen jetzt noch nicht mega viel Geld. Wir haben noch null Einnahmen. Von daher ja, seht glaub, uns das war... nach, wenn es kleine technische Problemchen gibt. Genau.
0: Ähm, ja, ansonsten, weiß nicht, mal, äh, Marvin, können, kannst du den nochmal Link reinstellen zu deinem Auftritt bei Greenbean? Ich fand das nämlich sehr gut, äh, als Hörempfehlung für jeden.
1: Ich stelle das einmal das... unten in die Videobeschreibung und also, auf, der, auf der Website ja, ja. findet ihr es dann einmal noch verlinkt. Äh, ja. Ich denke, klickt ja. euch rein und hört euch das mal an, wenn dir das Englischen schon ausreichen, welches.
0: Ja. Sehr gut Auftritt. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie, wie die Amis abgehen, wenn sie hören, dass Leute in Deutschland Football, ja. wie intensiv die sich damit beschäftigen so ist hat also ist immer, ganz, ich...
2: ist, immer, ist immer ganz süß, ja. <lacht> ja, ja.
0: Gut. Ansonsten haben wir es für heute. Wie gesagt, folgt uns auf allen Kanälen. Gängigermany.com ist unsere Homepage. Da findet ihr alle Previews Reviews. Alle Infos über uns. Ähm, guckt da gerne mal rauf. Ansonsten Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Teilen, Liken, Kommentieren. Die Glocke abonnieren. Denkt an den Algorithmus damit wir viel Geld schnell verdienen, mit. <lacht> ähm, genau, ich, wenn ja, ihr
1: viele Kommentare schreibt, dann können wir vielleicht irgendwann uns nach drei, vier Jahren ja. jeder acht bis neun Cent von YouTube auszahlen lassen. Ja, und dann kann mal so, so,
0: so ein Windpuschel kaufen, so ein Mikro. <lacht> ich glaube, ich,
1: glaub, ich werde meine Nachstüte dann eine weiße Maus extra rein. <lacht> Alles klar. Ja,
0: wie, äh, es kommt die Woche noch ein Podcast. Wir haben äh, ja, Donnerstag, Freitag, also Donnerstag zeichnet auf, das wird Freitag wohl rauskommen. Äh, Gäste von den Broncos am Start, Jules wird da sein, äh, den kennen vielleicht, vielleicht viele noch aus dem letzten Jahr, wo Julian und ich bei denen zu Gast waren, bei den Broncos, der ist dieses Jahr bei uns zu Gast, ähm, mal gucken, wer von uns noch dabei ist, ja und ansonsten, habe ich nichts mehr zu sagen, habt ihr noch was zu sagen, noch irgendeine Meldung, dann verbleibe ich, wie neuerdings immer, mit All Ich wünsche allen Zuhörern und Zuhörern noch einen schönen Resttag und bedanke mich für alle Teilnehmer, die
1: heute Zeit hatten und wünsche euch noch einen schönen Abend.
0: Ich
2: Tschüss. <laughs>
1: Bis bald.